결혼기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 가벼운 옷차림의 이재명 후보는 국회 앞에서 매주 타는 민생버스 줄여서 메타버스라고 이름 붙인 버스에 탔습니다. 매주 산하흘씩 8주간 메타버스를 타고 지역을 돌면서 민심을 직접 듣겠다는 겁니다. 듣고 또 듣겠습니다. 질책하시는 거 달게 받겠습니다. 지금까지 부족했던 거 앞으로 철저하게 채우고 이 후보가 첫 순회 지역으로 선택한 곳은 부산 울산 경남 울산 중앙시장부터 찾은 이 후보는 인파 속에서 상인들과 인사를 나누며 지지를 호소했습니다 특히 청년 상인이 일하는 점포를 방문해 젊은이들과 접촉면을 넓히는 데 주력했습니다 자, 내일부터 이게 차받고 야외생활 좀 해줘서 편하게 입을 수 있는 좋은 이렇게 사는 신발 가게와 전통과자 상점도 들러 장모와 아내를 위한 물품을 지역화폐로 산뒤 울산시의회로 이동해 지역 청년 100여 명과 간담회를 가졌습니다. 이에 앞서 이 후보는 미국의 최연소 상원의원인 오소프 의원과 만나 한미동맹 성과를 강조하며 북핵 문제 진전과 한반도 평화를 위해 협력하자고 말했습니다. 미국의 지원과 협력 때문에 이 전쟁을 또 이겨서 이 체제를 유지할 수 있었고 또 미국의 경제적 지원 협력 덕분에 오늘날 경제 선진국으로 인정받는 성과를 냈습니다. 이 후보는 다만 그늘도 있었다며 한국이 일본에 합병된 이유는 미국이 승인했기 때문이고 결국 분단과 전쟁의 원인이 됐다고 언급하기도 했습니다. 야당에서 외교 결례라는 비판이 나오자 이 후보 측은 오소프 의원이 한미일 특히 식민지 역사에 관심이 많다고 들어 한 이야기라고 설명했습니다. MBC 뉴스 최경재입니다. 민주당이 공개한 낙상사고 당시 119 출동 녹취록입니다. 지난 9일 새벽 0시 54분. 이재명 후보가 전화를 걸어 빨리 구급차를 부탁드린다고 말합니다. 무슨 일이냐는 구급대원 질문에 아내가 토를 많이 하고 얼굴이 좀 찢어져 응급실에 가야 한다고 답합니다. 당시 자신의 신원에 대해선 말하지 않았습니다. 이후 CCTV 화면에는 이 후보가 모자를 쓴 평상복 차림으로 구급차에 실리는 아내를 바라보고 있고 간이 침대에 누운 아내의 손을 잡은 채 같이 병원으로 이동하는 모습이 찍혔습니다. 분당 소방서가 작성한 구급활동일지, 출동 당시 환자가 누운 채 구토와 어지러움, 설사 증상을 호소했다고 돼 있습니다. 왼쪽 눈 부종, 2cm의 열상이 확인됐는데 당시 화장실에서 구토하다 의식을 잃었고 이때 얼굴 왼쪽 눈 부분을 부딪혔다는 환자의 진술을 기록했습니다. 병원이 작성한 진료 기록에도 시신했다, 팔이 저리면서 힘이 빠졌다, 설사를 했고 체한 느낌이었다는 말이 동일하게 기록됐습니다. 관련 추정 진단인 
급성 위장관 염에 대한 약물 처방 그리고 일시적인 의식 소실에 대해 충분한 휴식을 취할 것을 담당 의료진에게 권고받았습니다. 민주당은 이런데도 김혜경 씨의 부상이 다른 이유 때문이라는 악의적인 가짜뉴스가 퍼지고 있다며 강력한 대응을 경고했습니다. 후보와 후보 가족의 인권을 유린하는 허위 조작 정보와 불법 선거운동에 대해서는 계속해서 단호히 조치해 나가겠습니다. 당시 구급대원들이 이송보고를 하지 않았다는 이유로 소방본부로부터 질책을 받았다는 의혹도 제기됐는데 이 후보는 당시 대원들은 훌륭한 공직자였다며 질책하지 말고 격려해달라고 밝혔습니다. MBC 뉴스 김지경입니다. 아시아태평양 경제협력체 APEC 정상회의에 참석하고 있는 문재인 대통령이 잠시 뒤 정상 발언에 나섭니다. 문 대통령은 공평한 백신 공급과 전 지구적 저탄소 실현을 위해 계속 기여하겠다는 의지를 밝힐 예정입니다. 우리 모두와 미래 세대의 번영을 위한 코로나 회복을 주제로 한 APEC 정상회의는 화상으로 진행되며 보건위기 극복과 조속한 경제 회복, 기후변화 대응 등이 폭넓게 논의됩니다. 코로나19 백신 1차 접종률은 전 국민의 81.4%, 완료율은 77.6%에 달합니다. 높은 접종률에도 확진자와 위중증 환자가 늘고 있는 건 돌파 감염과 미접종군 영향이 크다는 게 정부 판단입니다. 60살 이상 고령층의 추가 접종을 서두르는 한편 소아 청소년의 백신 접종을 거듭 당부하고 나선 이유입니다. 12살에서 17살 소아 청소년 1차 접종률은 30.5%, 완료율은 4%대에 불과합니다. 270만 명이 넘는 해당 연령층 대부분이 아직 접종 미완료자인 겁니다. 이제는 우리 아이들과 학생들이 우리 사회 전체를 위해서 접종을 받을 때입니다. 예방접종 받으실 것을 강력하게 권고를 드립니다. 소아 청소년의 낮은 접종률은 감염되더라도 상대적으로 중증 진행률이 낮은 데다 접종 뒤 혹시 모를 이상반응 발생에 대한 우려가 크기 때문입니다. 백신 접종률을 높이려면 이상반응에 대한 불안감을 해소해야 하는데 새롭게 출범한 코로나19 백신 안전성 위원회가 이런 역할에 앞장서기로 했습니다. 백신과 이상반응 간의 인과성 평가를 위한 과학적인 근거를 생성하여 국민들의 불안을 해소하고 피해자들에 대한 합리적인 피해 보상이 이루어지도록 최선을 다하겠습니다. 안전성위원회는 국내 의약 분야 최고 석학단체인 의약할리몬을 중심으로 운영됩니다. 개별 이상반응 사례를 평가해온 질병관리청 예방접종피해보상전문위원회와 달리 국민 전체를 대상으로 접종 뒤 문제 발생률과 사망률을 따져 인과성을 평가할 과학적 기준을 마련하는 역할을 하게 됩니다. 지금까지 한국인을 대상으로 백신 부작용 관련 과학적 근거가 마련돼 있지 않아 해외 발표 자료나 의학적 전문성을 바탕으로 인과성 여부를 평가할 수밖에 없던 점을 보완하게 되는 겁니다. 이에 앞으로 마련될 추가 기준을 반영한다면 그동안 백신 인과성이 인정되지 않았던 개별 사례에 대한 평가도 달라질 수 있을 것으로 보입니다. YTN 이영훈입니다. 보건당국은 고령층의 돌파 감염 그리고 학교, 학원 등의 집단 감염을 상황악화의 주요인으로 꼽았습니다. 어린이집 관련 일평균 확진자 역시 일상회복 시행 첫주 10월보다 두배 이상 급증했습니다. 정부는 고령층, 영유아 시설 방역 조치 강화 계획을 내놨습니다. 돌파 감염이 늘어나고 있는 60세 이상 고령층을 대상으로 
의료와 방역 대응을 보다 강화하겠습니다. 이 어린이집은 외부 감염 요인을 차단하기 위하여 외부, 외부인 출입 관리를 보다 강화하겠습니다. 이에 따라 수도권 요양병원과 요양시설, 정신병원 종사자들의 PCR 검사를 주 2회로 확대하고 감염병 전담 요양병원은 4개소, 405개 병상을 추가 지정했습니다. 어린이집과 유치원은 접종 완료 증명서나 48시간 내 음성 확인서가 있어야 출입이 가능하도록 사실상 방역 패스가 적용됩니다. 또 보육 교직원은 물론 고령층 대상 추가 접종도 서둘러줄 것을 당부했습니다. 관련 확진자가 늘고 있는 만큼 소아 청소년에도 백신 접종을 적극 권고했습니다. 연합뉴스TV 신세롬입니다. 예, 여러분 안녕하십니까. 이재명 공식 방송입니다. <웃음> 아, 주말이 또 코앞이고요. 정말 시간이 엄청 너무 빨라가지고 뭐 자고 일어났더니 주말이고 막 그래요. 다시 한번 여쭤볼게요. 여러분들한테. 시간이 너무 빨리 간다. 1번. 시간이 안 간다. 2번. 솔직하게 하세요. 뭐, 뭐 강퇴시켜 이런 거안할 테니까. 시간이 빨리 간다. 1번. 시간이 잘안 간다. 2번. 이렇게 좀 쳐주시기 바랍니다. 시간 너무 빨리 가죠. 진짜. 인간적으로. 이거 문제예요. 문제. 이건, 이것은 이재명 후보가 공약으로 걸 필요가 있어. 시간을 빨리 가지 않게 하겠다. 좋네요. 네. 이재명 후보에게 투표하겠습니다. 아, 빨리 가게 못하면 안 하겠다는 뜻이네요. <웃음> 시간이 너무 빨리 가. 저 2번 누르신 분 있잖아. 저분들은 어려서 그래요. 2번 누르신 분들은 어려서 그래. 지금 방송 10대가 듣고 있는 거야. 10대는 하루가 왜 이렇게 안 가니? 어른 되고 싶은데. 3번 누르신 분은 나무네요. 나무. 어. <웃음> 성년은 날에 성년 돼가지고 어디 저기 업소 같은 데 들어가고 싶은데 그게 나이가 안 먹는 거 있잖아. 그 나이 때. 근데 우리나라 일을 먹으면 시간이 너무 빨리 가요. 지금 딱 1번이 계속 올라오고 있잖아요. 2번 누르신 분들은 사기꾼이라고 보시면 돼요. 아, 이재명 후보의 공약으로 시간이 안 가게 하겠다. 걸어주기를 간절히 기대합니다. 어. 오늘 할 이야기가 많아요. 그래서 일찍 왔어요. 여러분들한테 얼마나 대단한 후보인가를 각인시켜 드리도록 하겠습니다. 시작해 볼까요? 네. BPL 나겠습니다. 자, 코코메디 BPL입니다. 점점 떨어지는 남성 기능, 방치에서는 나아지지 않습니다. 더 이상 망설이지 마시고 특허받은 의료기기 코코메디를 통해 남성 자신감을 충전하세요. 코코메디는 하루 10분 정말 간편한 사용으로 발기부전, 조루, 전립선 문제 등말 못할 남성들의 고민을 해결해줍니다. 특허 획득 및 S병원 비뇨기과 납품, FDA 등록, 식약처로부터 인정받은 성능과 안정성, 그리고 많은 고객들의 후기가 코코메디의 효과를 입증하고 있습니다. 특별 할인 이벤트 참여는 검색창에 새날 코코메디 이벤트 검색 또는 대표번호 080-255-0000, 080-255-0000으로 전화주세요. 해외 구매도 가능합니다. 남성 기능 저하 더 이상은 방치하지 마시고 코코메디로 문의주세요. 예, 그 대선에 나오신 어떤 모 후보님께 추천을 드리는 코코메디입니다. 한 12살 연하의 분과 사신다는 그런 후보가 한번 계시는데 반드시 지켜드려야죠. 예, 예, 반드시 지켜드려야죠. <웃음> 반드시 세워드려야죠. <웃음> 반듯하게. <웃음> 반듯하게. 그건 좀 야하다. 근데. 저번에 요, 요, 요것 때문인지 몰라도 노딱이 달리더라고. <웃음> 맞아요. 신혜스타이죠. 노딱이 아니라 19금 됐습니다. 19금. 아, 19금. 19금. <웃음> 지난주 금요일 방송이 19금이었어. 지지난주에 댓글로 갑자기 조심합시다. 어. <웃음> 성인 인증해야 된다고. 어, 성인 인증으로 나와가지고 조회수 30만짜리인데 참 아, 되게 아까웠다는. 자 그래서 어, 아, 오늘은 아주 점잖게 철학적인 얘기만 하고 끝낼게요. 아 어. 그러면 제 프로이트 얘기를 한번 하겠습니다. 아, 좋아. <웃음> 
스테로이드가 여성이 강렬한 오르가즘을 느끼면 신경증은 사라진다라는 이야기를 한 적이 있어요. 그러니까 아내나 여자친구가 나만 보면 괜히 짜증을 내고 히스테리를 부린다. 그러면 080-25-0000으로 119에 전화하듯이 080-25-0000으로 그러면 그 히스테리를 해소시킬 수 있다. 근데 이거는 코코메디를 사용하시기 전에 제가 드리는 말씀을 꼭 인지를 하십시오. 특정 남성이나 여성을 대상으로 뭔가 성적인 쪽으로만 이해하면 다 정필승처럼 결혼을 못합니다. <웃음> <웃음> 그러니까 이게 어떤 그 부부 생활의 문제가요. 성관계의 문제가 육체적 관계이기 전에 심적 소통이 돼야 돼요. 그건 무슨 말이냐면은 내가 그렇기 때문에 잘안 되기 때문에 나를 무시한다. 이 관계가 악순환을 만들어요. 그러니까 기본적으로 성적인 것에 막 부족해가지고 서로 간의 관계가 나빠지는 게 아니고 그런 소통이 안 되는 거. 그러니까 저 사람이 나를 싫어하는구나. 저 사람이 나를 이제 안아주지 않는구나. 나를 뭐 이성으로 보지 않는구나. 이 감정들이 굳어지면 그때부터는 소통 자체가 불가능해지는 거. 이런 부분에 있어서는 채워주지 못해서 뭐 상대가 바람나거나 그러는 게 아니고 심리적 소통이 안 되는 상태가 되다 보니까 관계가 더 악화되는 거예요. 그러니 그게 스트레스가 주 요인이 되잖아. 잘안 됐을 때. 그럼 그게 스트레스가 되면서 계속 악순환이 되는 거거든요. 그러니까 먼저 소통하는 게더 중요한 거예요. 말로 소통하는 거. 그거 꼭못 채워준다고 그래서 그게 막 사이가 나빠지는 게 아니에요. 그것만 갖고 기준을 놓고 오해를 하고 막 그러는 게더큰 문제지. 안 되는 건안 된다고 인정을 해. 그러면 서로 간에 도울 수 있잖아요. 이게. 근데 숨기고. 그래서 그걸 피하고. 피하니까 상대방은 나를 사랑하지 않는구나 싶어가지고 더 등을 돌리고. 어느 순간부터 각방을 쓰고. 요 관계 만들면 안 된다는 거지. 그럴 때 코코메디가 상당히 도움을 줄수 있다. 뭐 이런 거예요. 내말 맞지? 정필승. 저는 뭐 관점이 어쩔 수가 없잖아요. 의사니까. 이제 뭐 많은 말 이야기를 할 수는 없는데 보통 이제 보통 비만하신 분들이 그 해면체가 지방 사이에 묻혀가지고 크기는 정해져 있는데 표피는 그대로 남아있단 말이에요. 근데 해면체가 묻히다 보니까 피부가 늘어지고 붓고 불편한 감정을 느끼시는 분들이 있어요. 그런 분들이 이제 시도 때도 없이 그대반 다음에 올리고 막 이래가지고 문제가 되는 경우가 있거든요. 그러니까 뭐 공식적인 석상에서 본인은 불편하니까 본인은 불편하니까 앞에 정말 이렇게 뭐 여성이 있는지 없는지 신경도 안 쓰고 자기도 모르게 그대반 다음에 올리고 이런 분들이 있는데 이런 분들이 이제 코코메디 같은 걸 사용해줘가지고 해면체를 좀 늘려 주고 하면 포피가 남질 않기 때문에 그런 증상이 상당 부분 완화될 수 있다라는 보고가 있을 수도 있다라는 뇌피셜이 확 드네요. <웃음> 우리 성렬이 어 이씨네. <웃음> 저는 아무 말도 하지 않았습니다. <웃음> 아 그냥 그분은 화한일 관계를 잘 모르신다고요. 아 그렇죠. 아 여기 안 맞는 주제를 내가 갖고 와서 그런데 어, 아무튼 어, 사람 관계에서 지금 우리가 말씀드리는 그것만큼 아름답고 재미있고 좋은 게 있어요? 나는 없다고 생각해. 정말 그게 아름다운 일이잖아요. 정말 아름다운 일이잖아요. 그 아름다운 걸왜 포기하고 사냐 말이야. 이 가을에 말이에요. 그 단풍이 아무리 예쁜들 그것보다 아름답겠어요? 그렇지 않겠습니까? 인간은 본질적으로 소화기와 생식기도 구성된 동물이란 말이 있어요. 살아가는데 소화기만 있으면 되고 번식하는데 생식기만 있으면 되거든요. 머리는 결국, 필요 없네. 그, 그쵸, 도와주는 <웃음> 것일 뿐이야. 머리는 먹이를 구하기 쉽게끔 도와주는 거고 그리고 성적 매력을 발산하게끔 도와주는 역할을 할 뿐이야. 나머지 기타 나머지는 다 필요 없어요. 소화만 잘 시키면 나는 살수 있고 생식만 잘하면 번식 잘해. 그렇기 때문에 인간의 모든 욕구는 식욕, 성욕, 수면욕으로 압축이 맞습니다, 되는 맞습니다, 거예요. 맞습니다, 맞습니다. 네. 그중에 가장 앞서는 게 뭐라고 생각해요? 수면욕이죠. 
빙고. 그러니까 배가 고파도 잠이 오면 잠이 먼저 자요. 성욕이 생겨도 잠이 오면 잠이 먼저 자요. 그러니까 이 수면욕이 가장 가장 원초적인 거더라고. 그러니까 가발을 먹은 다음에 코코메디를 쓰고 새날 마켓에서 밀키트를 딱 먹으면 모든 욕구가 사라집니다. 어, 어 최고다. 그러면 식욕하고 성욕 중에 뭐가 더? 그 사람마다 다르지. 그건 개박해져. 근데 아. 보통 식욕이 좀더 앞선다는. 네. 어떤 놈은 집에 들어와서 배고파 들어왔는데 너무 부인이 섹시한 거야. 뭐부터 할 것인가? 밥부터 먹을 것인가? 그런 놈들이 밥상 차려놓으면 밥상은 없잖아. <웃음> <웃음> 일, 일단 한입 먹고. <웃음> 아유, 식구금 걱정이다, 오늘도. <웃음> 유튜브는 기준이 없어, 기준이. 지금까지 코코메드 열심히 했는데, 그날따라 그거를 식구금을 거냐고. 우리가 뭐라 그랬다고. 아름답다는 게 잘못된 거야? 자, 코코메디. 도움 받아보시기 바래요. 어, 삼성업계용은 비뇨기권 납품되는 제품입니다. FDA 등록되어 있고요. 식약처로부터 인정받은 성능과 안전성. 내가 저번 주인가 그 FDA 미국 식품무약국 여기 얼마나 철저하게 한다는 건지 설명해 드린 적 있죠. 자, 코코메디였습니다. 080255에 빵빵빵빵빵. 새날마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요. 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못 한다. 새날이 해달라. 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게. 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요. 자, 회원가입도 좀 해주시고. 자, 오늘도 회원가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다. 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠. 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요. 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요. 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다. 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고. 이게 저희가 소상 상공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네, 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자 주말 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 여러분들의 삶의 코코메디 세분 나와 계십니다. 자 오늘부터 좀 달라질 수 있는 이름이 달라진 볼메 그린님 나와 계십니다. 안녕하세요 볼메 그린입니다. <웃음> 이게 진짜로 닉네임인 줄 알잖아요 그게. 네, 아니, 임그린 본명으로 가지신 아버님도 계시다고 아, 지난주에 네, 댓글에 있었죠. 아버님 성함이 그린이요? 아니요. 내 아들 이름이 임그린인데 아, 이렇게 댓글 남기신 아, 분이 계셨어요. 아들이? 새날 청취자분이. 그러니까 딸이 아니고 아들이. <웃음> 왜요? <웃음> 자, 어쨌건 어, 오늘부터는 뭔가 좀 느낌이 달라지겠다고. 여전, 여전사 이런 느낌으로. <웃음> 네. 알겠습니다. 네. 자, 그리고 그 옆에는 광주의 딸 마차님 나오고 계십니다. 안녕하세요. 마차입니다. 네. 광주의 모든 딸은 마차님으로 수렴되잖아요. 그렇죠. 권은이가 아닙니다. 마차입니다. <웃음> 네, 그 때문에 이 이야기 계속 하는 거야. 건은이가 무슨? 안철수의 딸이면 딸이지. <웃음> 자, 그리고 그 옆에는 의사 겸 변호사 정필승님 나와 계십니다. 안녕하세요. 변호사 정비입니다. 예. 네. 오늘은 면도했네요. 안한 건가요? 안 했어요. 아니요, 했어요. 그저께. <웃음> 솔직히 말해봐. 게을러서 안 하는 거예요? 컨셉이에요? 게을러서. <웃음> 개은은 게 컨셉입니다. <웃음> 나는 이런 게 있어서 면도를 안한 날은 없거든요. 면도를 안 하면은 내가 지저분하다고 느껴서 불편해 뭔가 마음에. 그 면도를 무조건 해야 돼. 근데 매일 세수하면 면도 안 해도 되지 않아요? 아 내가 종필스처럼 한 3, 4일 면도 안 해가지고 이렇게 수염 덮수로 길고 나오면은 내가 노력 안 하는 사람이 되는 거지. 
한번 기, 계속 길러보세요. 그럼 또 김호준 따라한다고 그럴 거 같잖아. <웃음> 아니, 우리 또 김호준 한번 가져보자. <웃음> <웃음> 정원준입니다. <웃음> 쫄치다! <웃음> 이세 분과 함께 출발합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 백신 접종 현황 볼게요. 1차는 81.45, 접종 완료자는 77.60, 어, 이렇게 됩니다. 뭐 하루에 10만 명 정도 이렇게 올라갑니다. 80% 정도. 성인 접종률 90%. 그래서 어저께 임창정 씨가 욕좀 먹었죠. 어, 지금 이제 확진자가 늘어나니까 우리 예상했던 대로 방역이 뭐 제대로 되고 있는 거냐. 그래서 막또 이제 걱정 막 언론사들이 보도를 쏟아내고 있잖아요. 정은경 청장은 12월 중순께 일상회복 2단계를 연기할 가능성이 있다. 이렇게 이야기했다 그러는데 당연하죠. 연기하겠다가 아니라 이대로라면 연기할 수도 있어라고 하는 말은 정답이에요. 정답 그냥. 근데 언론 기사들은 연기할지도 몰라! 라고 불안감을 또 자극하는 거. 물론 지금 확진자가 많이 늘어나는 측면도 있고요. 병상 수 있잖아요. 병상 수가 수도권이 지금 75%가 좀 못됐어요. 75%가 되면 바뀌는데 수도권 병상 이 75%가 넘어도 지방이 지금 널널해. 수도권에서 환자가 발생해서 수도권이 꽉 차면 지방으로 가, 이송하면 돼요. 지금은 여유가 있다. 이게 핵심이거든요. 물론 우리는 개인 방역을 잘해야 되겠지만 일단 뭐 옮길 수도 있다라는 거는 그거는 정말 말 그대로 의사들 이야기예요. 예를 들어서 어 치료율이 99%인 질병이 있어도 환자한테 약 먹으면 낫습니다. 이런 말못 합니다. 의사들은. 그런 말 잘못하면 저랑 상담해야 돼요. <웃음> 정말로 의사는 항상 최악의 상황을 가정하고 이야기를 할 수밖에 없고 아무리 애우가 좋을 수 있다 하더라도 여러분들 이렇게 큰 병원으로 대학병원에 입원하거나 수술 같은 거 받아보신 분들 중에 의사가 걱정마다라는 말을 무조건 하시는 거 보신 적 있나요? 그렇게 어렵거든요. 의사라는 직업 자체가. 워낙 이렇게 예측 불가성이 높은 영역이 의료 영역이기 때문에 환자, 지금 현재 환자 수가 증가하는 건 당연한 거예요. 환자 수가 증가한 당연한 거고 지금 이제 재원 입원 환자라든지 재원 위 중증 환자의 숫자를 보거나 병원에 지금 가동률 같은 걸 봤을 때 위험한 상태는 아직은 아니거든요. 음. 하지만 환자가 증가하고 거기에 따라서 위 중증 환자나 중증 환자 증가하게 되면 당연히 정부 입장에서는 그 추이를 봐서 다른 대책을 염두할 수도 있다라는 정말 말 그대로 공자 왈 맹자 왈 하신 거죠. 근데 이제 이걸 가지고 우리나라 그 일상 회복이 더디 될 것처럼 이야기를 하는 거는 그냥 희망상 주 기도문 외우고 있는 거죠. 맞아요. 좀 음. 너무 악의적인 것 같아. 우리는 아 우리 정부나 방역 당국은 위드 코로나를 함으로써 그다음 병상 가동률이나 이런 것들이 높아지고 확진자가 많아질 것을 예측을 했고 우리는 언론들이 이걸 가지고 설레발칠 걸 예상을 했잖아요. 빨리 언론 개혁을 해야죠. 그러니까 같은 인구 규모가 우리나라보다 조금 많은 정도가 프랑스, 영국 이 정도거든요. 인구 규모가 그래요. 음. 우리는 5,200. 뭐 그쪽은 대략 6천만 대중 이 정도 차이나거든요. 한국처럼 수도권에 밀집되어 있는 전체 인구의 반이 살고 있는 그런 나라는 사실상 없고. 근데 문제는 지금 확진자 숫자나 이런 게 비교가 안될 정도예요. 우리는 2,500명 넘었다 그러면 난리 나잖아요. 그런데는 하루에 몇만 명씩 나와버려요. 근데 그 핵심 중에 하나가 한국이 가장 유리한 위치에 있는 게 성인들의 접종률이 90%가 넘은 나라는 한국이 유일합니다. 그러니까 우리가 생각하는 것처럼 그런 나라들처럼 일상회복 중임에도 불구하고 확진자 수가 많이 안 나오는 거예요. 백신 접종률이 워낙에 높기 때문에 전 세계가 부러워할 정도거든요. 이런 정권을 
버쳐해야 돼요? 이렇게 잘하는데? 그리고 지금 문 대통령이 11일 날2021 K 박람회라는 곳을 가서요. 2021 K 박람회. 저 K 제 이름도 첫 글자가 K로 시작해요 영어로. <웃음> 기억자로 시작 안 되는 것들은 좀 빠져줄래? <웃음> 옛날에는 그런 이야기 있었죠. 일본이 한국이 자기들보다 이름 앞서는 것을 막기 위해서 C로 시작되는 코리아를 K로 바꿨다. J 다음에 K니까 자펜 이렇게 가지고 그런 이야기 있었지만 지금 이 K가 진짜 이게 고유명사처럼 돼버렸잖아요. K, K, 뭐, 다 붙일 수 있어. K, 지, 지, 어. 그렇죠. K-뷰티, K-방역, K-무비, K-웹툰, K-푸드. 끝이 없습니다. K-저씨도 있어요. K-저씨? <웃음> 아, K-저씨? K-저씨? <웃음> 근데 이거 중요한 얘기예요. 제가 옛날에 코로나 막 시작했을 때, 코로나 막 시작하고 얼마 안 됐을 때, 기생충이 아카데미 상을 휩쓸 때 했단 말이에요. 한국의 문화적 이상이 올라갔다는 거, K 방역도 마찬가지겠지만, 그때 두 가지 이야기를 했어요. 방역 잘하는 건 의료 기술이나 체계가 발달했다는 소리잖아. 아니 세상에 여러분들 생각하실지 모르지만 아카데미 상에 다른 나라 영화가 휩쓰는 경우가 아주 드물지 않습니까? 근데 한국 영화가 그렇게 이상이 인정받아. 그러면 의료 기술 같은 건 없고 뭔가 좀 이렇게 선진국 같잖아요. 근데 문화마저도 세계에서 위상을 드높이고 있다. 뭐 오징어 게임이 한한두달 가까이. 넷플릭스 1위를 했다. 이런 것들이 코리아라고 하는 브랜드 자체가 엄청 높아진 거거든요. 여러분들이 기억하시겠지만 옛날에 메이드 인 코리아 거들도도 안 봤어요. 메이드 인 재팬, 메이드 인 USA. 그렇죠. 그러다가 어느 특정 시점을 지나고 나니까 메이드 인 코리아 채널하고 이제 봐봐. 어디 가서 한국산이라고 막다 사잖아. 세날 마켓에 가도 저거 재료가 어저께 현미 그 무슨 그뭐 칩인가요? 그거 한국산 현미라고 하니까 엄청 사잖아. 그러니까 코리아라고 하는 브랜드가 엄청 높아진 거죠. 가치가. 일단은 문화라는 거는 늘 이야기하죠. 문화는 동경이에요. 동경. 문화가 아무리 어떤 문화가 독립적으로 우수하다고 하더라도 그 문화의 가치를 평가하는 거는 세계 구성원들이거든요. 이 세계 구성원들이 어떤 문화를 받아들일 때 어, 이거는 음악이 너무 완벽해. 음악적으로 너무 완벽해. 이렇게 받아들이지 않잖아요. 한국에 대한 동경의 심리가 있고 나서 한국 노래를 들었을 때 아, 이 노래 정말 좋다. 라는 게 형성이 되듯이 예전에 1980년대 일본 문화가 그랬던 시절이 있었죠. 오죽했으면 일본의 비급 영화를 패러디해서 미국에서 만들 정도로. 근데 지금은 그게 완전히 뒤집혀서 한국 문화가 세계를 선도한다는 거는 그만큼 한국에 대한 동경의 심리들이 세계인들 가슴속에 자리를 잡고 있다는 거예요. 정말 아니 한글 체계는 어, 언어 체계는 한글 언어 체계는 미국 언어 체계랑 완전히 다르기 때문에 들었을 때 동경심이 발생하기 쉽지가 않아요. 근데 이미 한국이라는 그 브랜드를 깔고 있기 때문에 한국어를 사용했을 때 멋져 보이고 한국어를 사용했을 때 뭔가 더 있어 보이는 그런 효과가 있다 보니까 K라는 것 자체가 하나의 브랜드가 되고 또 K라는 게 브랜드가 되니까 지금까지 우리가 갖고 있던 산업 역량이 또 같이 올라오는 이런 게 네, 효과들이 계속 이루어지고 있는 거거든요. 그 기업들이 있잖아요. 가끔씩 그 이미지 광고를 하잖아요. 그게 이런 이유 때문에 그래요. 그렇죠. 그 브랜드 자체에 대한 그 친근한 이미지, 좋은 이미지. 근데 이 시작이 언제부터다? 김대중 대통령 때부터입니다. 김대중 대통령이 문화에 대한 이해도 굉장히 높았던 거고, 김부 선생이 하신 말씀을 기억하실지 모르겠지만, 우리가 독립된 국가를 넘어 남북이 하나 되는 통일 국가를 넘어 문화 강국인 나라를 만들고 싶다라고 우리의 그 정신적 원류이신 김구 선생이 이야기했던 바로 그 흐름을 지금 노무현 대통령, 문재인 대통령이 같이 갖고 오고 있는 거예요. 실제로 
박근혜 때는 그 문화인들을 블랙리스트 만들었던. 그래서 이게 문화라고 하는 것이 보조만 해주고 대충 어떻게 되겠지. 여기 지금 꽃을 피우고 있는 거예요. 김대중 노무현 문재인으로 이어지는 그 관계에서. 굉장히 자랑스럽더라고요. 한, 밖에 나가서 그 저번에도 제가 이야기했지만 국민의힘 토론회에 가면 홍준표 왈 나는 선진국을 만들겠습니다. 이미 만들어졌다고 이 양반아. 근데 그 선진국이 아직 부족한 점 많아요. 제가 알고 있기에 국민의힘 지지하시는 분들 정도면 선진국 못 돼요. 죽어도. 그 마인드가. 근데 기본적으로 혐오의 표현이라든지 뭐 노블리스 오블리주 이, 이런 것 정도만 조금 더 보완하면 한국은 지금 이 선진국에 돌입해 있는데 그 중에 대표적인 것 중에 하나가 문화 강국이 된 거죠. 그 K예요. K. K저널. K검사. <웃음> 그게 제일 문제네요. 야, 우리 그리고 오늘부터 우리 저기 채널 이름 바꿀 거예요. K세날로. <웃음> 실제로 저 안에 웹툰 작가분이 계신데 지금 세계적으로 다 한국 문화를 찾기 위해서 많은 노력을 하고 있는 것 같더라고요. 그래서 프랑스에 웹툰을 연재하는 그런 사이트가 있는데 거기서 직접 우리가 번역을 할 테니 우리한테 독점으로 연재를 해달라라는 이메일이 왔다라고 얘기를 하더라고요. 그런 식으로 한국의 문화를 발굴해 나가고 자기 나라에 알리려는 노력이 굉장히 여러 곳에서 이어지고 있는 것 같습니다. 네, 그게 이제 그런 게된 거죠. 현대자동차가 자동차를 몇 십만 대 팔아야 헐리우드 영화 한 편이 벌어들인 수익보다 못하다 이런 얘기 있었잖아요. 한국의 문화 콘텐츠가 세계적으로 이제 누비고 다니는 거예요. 굉장히 자랑스러운 일이죠. 여러분들 어렸을 때 보면은 영웅 본색 보고 야, 홍콩 영화 너무 재밌다. 한국 영화는 방화라 그랬어. 불지른 거죠. <웃음> <웃음> 재미 들을 게 없었는데 그러다가 그 시기를 지나면서 영화는 무조건 여자친구랑 데이트할 때는 극장에 가서 할리우드 영화 봤죠. 그게 뭐였던 간에 지금 그런 시대 아니잖아요. 대단한 나라가 된 거예요. 자부심 가져도 돼요. 지금 사실 외제 물건을 공산품 외제를 찾는 경우는 솔직히 싼거 살려고 찾지 좋은 거 살려고 공산품 외제 찾는 경우는 거의 없잖아요. 싼거 살려고 찾지. 그리고 또 절대 빠질 수 없는 게 K 어쩌고 할때 절대 빠질 수 없는 K 국방이거든요. 그러니까 방금 전에 소나님도 말씀하셨지만 자동차 몇대팔 때. 지금 동유럽 쪽 국가하고 T50, FA50 판매 지금 성사 직전이잖아요. 7억 달러 규모라고 하죠. 차량을 팔았을 때는 답이 안 나는 수치죠. 야, 진짜 무기도 잘 만들어. 씨. 한국에 살고 싶지 않아요? <웃음> 그럼요. 이거 이거 지금 영국에서요. 차세대 주력전차도 우리나라 K2 흑표 도입하려고 우리나라랑 지금 하고 있어요. 영국이 세계 최초 탱크를 만든 나라야. 근데 지금 한국 탱크 갖다 쓰려고 지금 교섭 중이에요. 네. 자, 알겠습니다. 자부심 갖는 거 중요해요. 그렇다고 해서 막 국수주의로 가자 이런 건 아니고요. 자부심 갖는 거 중요하고요. 일본의 청년들은 한국만 보면서 막 부러워하고 있어요. 근데 한국에, 한국에서는 뜬금없이 선진국으로 가겠습니다 하고 자빠졌고, 섬에 있다 나왔니? 2차 세계대전이 끝난 지가 30년 지났는데, 그때 나와가지고, 천황피아 만세하는 거랑 똑같은 짓거리 하지 마시라. 한국에 대한 자부심 가지세요. 내가 소위 말해서 다 있어 가도, 저 물건 코리, 메이드 인 코리안 거 아닌가 먼저 봐요. 그런 나라가 됐는데, 그래서 지금 이게 꽃을 피우고 있는데, 민주정권 누가 바꾸겠다고? 말도 안 되는 소리 하지 마십시오. 잘하는 정권을 바꾸면요, 나라 망가지는 거죠. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 
갤러리기프트.co.kr 갤러리기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 1666-5404새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 우리의 후보 이야기로 가겠습니다. 이재명 후보가 매주 주말이면 이제 금요일 토요일 해가지고 메타버스라는 걸 탑니다. 메타버스. 매주 타는 버스란 뜻이에요. <웃음> 오이가 아니고 아이예요, 아이. 난 사실 근데 이, 이 네이밍은 그렇게 썩 센스있게 받아들여지진 않아. 실제로 이재명 후보는 메타버스라는 단어의 말장난이 아니라 진짜로 메타버스 이렇게 되면 이해하는 사람이기 때문에 거기다 집어넣어주는 게더 나을 것 같다고 생각이 드는데. 울산을 갔어요, 이번 주에는. 지난주에는 대구 가서 또, 대구 가면 딥이 졌고, 울산도 가서 딥이 졌어요, 지금. 이야기를 들어보니까, 대구보다 더 딥이 졌다. 그럼 얼마나 뒤집어진 거야? 지금 저 시장이 보시는 것처럼, 멀찌감치 봐도, 시장 입구에서부터 끝까지 지금 꽉찬 거거든요. 음. 울산 지금 난리 났다고 합니다. 네. 지금 그런데, 이제 기존 매체에서는 클로즈업해서 이재명 후보만 잡기 때문에 사람이 그렇게 많이 나오는지 모르는데. 그러니까 제가 항상 하는 말인데, 전통적으로 기레기들의 수법 중에 하나예요. 그 수법이 등장한 건, 전두환 때, 박정희 때까지 올라가는데, 우리 후보는 후보만 클로즈업해서 사람이 얼마나 많이 모인지 몰라 신문에다가. 근데 이제 요즘은 유튜브들이 많으니까 딱 보면은 쫙 잡아주잖아요 멀리. 그러니까 얼마나 모였는지를 지금 다들 보실 네. 수 있는 거죠. 엊그저께 윤석열이 광주 갔을 때모 언론 매체에서 기사가 어떻게 났냐면 윤석열 가는 곳마다 인산이네 이렇게 기사가 났어요 제목이. 근데 내용을 보면 반대 단체들이 시위했다고. <웃음> <웃음> 광주 가니까 광주 어머님이나 아마 이쪽에 와가지고 시위하잖아요. 그러고 나서 나온 기사가 그거였죠. 윤석열 돌아가자 무지개. <웃음> 아니 그 그거는 난 좋게 해석하려고 노력하고 있어요. 윤석열이 치워지고 나니까 그때서야 무지개가 떴다. 그거 아니야? 그렇죠. 윤석열 도착해서 막 하고 있는데 무지개가 떴으면 말이 안 되지만 나는 그 연합뉴스를 기레기라고 생각하지 않습니다. 아니 근데 사람들이 그 현장에 있던 사람들이 그러더라고요. 쌍 무지개 같다. 그러더라고요. 쌍 무지개. <웃음> 쌍 무지개 무지개가 같다. 하나만 뜬게 아니었대요. 쌍 무지개 같이 떴대요. <웃음> 아무튼 그 이재명 지사가 대구 가고 울산 가서 디비지는 건 굉장히 중요한 효과가 있다. 내가 저번 주에 말씀드렸거든요. 뭐냐면은 그 지역에 사시는 분들, 여러분들 울산 가면 디비지는 게 당연한 거 아니야? 거기 시장님도 민주당이세요. 지지자 많이 있어요. 근데 거기를 표가 안 나올 거라고 생각해서 일부러 안 가면 안 되고 그쵸. 그 지역이가 디비졌다라고 하면 내가 지난주 드린 말씀 똑같이 드려보면 대구에 계셨건 울산에 계시건 아 나랑 생각이 같은 사람들이 저렇게 많구나. 자기 의사 표현이 쉬워져요. 그걸 직접 보여주는 거지. 울산에 가면 이재명 후보 지지자가 한 60% 됩니다라고 보여주는 거예요. 그게 굉장히 중요한 선거 운동 중에 하나예요. 그래서. 아무리 비대면 시대라고 해도 직접 가서 그 지역의 분들이 막그 환영하고 이재명 연호하고 이재명 대통령 이런 것들이 자꾸 보여지는 건그 지역에 계시는 우리 지지자들한테는 큰 힘이죠. 엄청난 힘이죠. 자, 이재명 후보 울산에서 열심히 하고 계시고요. 진짜 본론으로 한번 들어가 볼게요. 이재명 후보 측에서 아 정말 어처구니가 없어서 상당히 많은 가짜 뉴스가 돌았잖아요. 김혜경 여사를 때려서 병원에 보냈다. 그러니까 그렇게 사는 놈들은 그렇게 생각하는 거예요. 그 가짜 뉴스 퍼뜨리는 남자놈은 지 부인 때리는 놈이고 그 퍼뜨리는 여자분은 남편한테 맞고 사는 사람인 거예요. 부끄러운 줄 알아야 돼. 그래서 구급차 CCTV가 공개가 됐는데 한 장씩 보겠습니다. 
여기 지금 김혜경 여사가 누워 있는 장면이고요. 이재명 후보가 지금 녹색 옷 입고 있는 사람이에요. 손을 이렇게 잡고 있죠. 다른 사진 한번 보여주세요. 여기 보면 손을 이렇게 꼭 잡고 있잖아요. 이야기를 들어본 적 지금 구급대원들은 이재명 지사가 누군지 모르는 상태예요. 음. 마스크 쓰고 있고 모자까지 쓰고 있잖아요. 지금 그 김혜경 여사가 차에 안에 들어갔을 때 밖에서 지켜보고 다시 탑승한 상태에서 병원에 같이 가는 장면. 그러면 우리가 지금 이 사진에서 보시다시피 김혜경 여사 얼굴에 무슨 <웃음> 상처 있어요 지금? 니들이 주장한 바 맞아가지고 두개골 광대뼈고 함몰됐다며 이 사진에 보면 김혜경 여사 얼굴에 뭐 그런 게 있냐고 저번에도 그 열상이라고 그랬잖아요 열상 음. 의사분 나와 계시니까 여기서 지금 내가 봤을 때이 상태로만 보면 열상이 있었어도 아주 경미했을 것 같고 얼굴이 아닐 수도 있어 예를 들면 머리카락 있는 부분이 좀 찢어졌을 수도 있고 음. 내가 그랬던 것처럼 그렇게 완전 쓰러져가지고 이쪽에 상처가 났고 피도 났거든요. 여기 지금 두개골이 한모델 한몰된 그게 보입니까 지금? 이게 이제 처음에 나오기 시작했을 때 이야기했던 게 안화골절이다라고 이야기를 하고 그 다음에 본 스캔을 하고 두개골 사진을 찍었다. 이거는 누구한테 맞은 거다. 이렇게 이야기를 했어요. 일단은 결론부터 이야기하면요. 이 글을 처음 작성한 사람은 의학적 지식 기본 지식도 없는 사람이에요. 우선 본 스캔이라는 거는 암 환자들 암 전이된 데나 찾을 때나 쓰는 거지 뼈 골절된 걸 찾을 때 쓰는 검사도 아니고 안화골절 검사는 CT 촬영을 합니다. 그리고 두개골 촬영을 했다고 하는데 두개골 촬영은요 그냥 머리에 상처 있으면 스컬포비오라고 해서 그냥 일반적으로 그냥 무조건 찍어요. 그리고 정말로 걔네들 주장처럼 얼굴을 맞고 머리를 부딪혔다 그러면 뇌 CT를 찍죠. 어디 뇌 CT를 안 찍고 그냥 겉에서 그냥 엑스레이만 찍습니까? 그리고 눈에 보이는 상처도 없죠. 그리고 지금 알려진 바에 의하면 성형외과에서 열상을 봉합했다고 하죠. 머리에 상처가 있는 사람 성형외과에서 봉합합니까? 말도 안 되는 소리를 뭔가 좀 자기네들이 뭔가 좀 의학적 지식이 있는 사람이 논평을 하는 것처럼 그런 식으로 써놨거든요. 의사가 설명하는 거니까 확실히 지금 화면에 보이는 것처럼 요 가짜 뉴스는 소위 똥파리. 문재인 대통령 지지자를 가장한 국민의힘 세력과 그 밖에 있는 국민의힘 세력들이 합쳐서 지금 이 가짜뉴스를 만들어냈던 거거든요. 이게 지금 똥파리 단톡방에서 제보가 들어온 거거든요. 지금 닉네임도 보시면 연희가 이긴다 되어 있잖아요. 그러니까 이 사람들이 이 단톡방에서 마치 이게 김혜경 여사가 실려 왔을 때의 모습을 보이는 것처럼 피가 낭장한 이거를 돌리면서 이렇게 맞았다라고 가짜뉴스를 돌리고 있는 상황입니다. 조직적으로 저러고 있는 거예요, 지금. 조직적으로. 이 세력들은 나 일망타진해야 된다고 생각해. 사법처리해야 된다고 생각해요. 아, 이거는 정말로, 이거는 사탄의 의문의 일패입니다. 농담이 아니다. 사람이 다쳤는데 그 다친 사람을 이용해서 일국의 대통령 후보를 이런 식의 프레임을 씌운다는 건 마치 무슨 이게 정말 우려가 되는 게왜 원희룡 부인 사이코패스 그 발언이 있었잖아요. 그리고 나서 마치 정말로 무슨 폭력적 성향이 있는 것처럼 일관적 방향으로 몰고 가는 게 보여요. 사이코패스다. 로봇계 학대했다. 사이코패스다. 사모님 때렸다. 사이코패스다. 이 일관적으로 몰고 나가고 거기에다가 사람들은 이런 가십성이고 자극적인 내용을 굉장히 좋아합니다. 특히나 고연령 분들은 그냥 흡수해버려요. 음. 분명히 어떤 목적을 가지고 하나의 방향으로 밀고 가는 거지 정말 일반 네티즌들이 자기 마음속에 있는 뇌피셜을 그냥 무작위로 살포해서 발생하는 의문이 아닌 것 같다는 거죠. 확실하게 이재명 후보에 대해서 특정한 프레임을 씌울 목적을 가지고 계속 밀고 있다. 이거는 정말 선관위에서 나서야 된다고 봅니다. 네. 
이거 좀 너무 심각하다 생각이 들고요. CCTV 다시 한번 보여주세요. 좀더 정확히 말하면요. 이재명 후보는 왼쪽 팔이 장애가 있잖아요. 그 오른잡이를 알고 있거든요. 잘 봐봐요. 여 사진이나 저 사진이나 뭐 누워있는 장면이기 때문에 그렇긴 하지만 맞아서 쓰러졌다고 하는 사람을 이재명 지사가 손을 꼭 잡고 있지 않습니까? 얼굴에 그 심각하게 무슨 막 피가 낭자하거나 이런 상황도 아니고요. 이런 것들을 갖고 딱 자기들 수준으로 생각하는 사람들에 대한 이야기 한번 해보고 싶어요. 싫어도 있잖아. 싫어도 너희들이 어떤 나쁜 의도가 없다면 가짜 뉴스를 생산하면 안 되지. 보지 않았으면 말도 안 되는 인과관계. 왜 그저 무슨 이재명 후보가 외도를 했다 이런 얘기였잖아요. 이거랑 연결을 시킨 거잖아요. 지금 그것 때문에 싸웠다. 나는 그 소위 말하면 똥파리들이 수년 전부터 해왔던 짓거리 중에 그런 거예요. 바람 피는 남자가 SNS에다가 대놓고 축하한다는 얘기를 합니까? 자기 바람 피는 대상한테? 그걸 가져와서 증거를 합시고 내밀고 자빠졌는 거예요. 뭐 생일 축하한다 한마디 했던 것이 외도의 증거가 둔갑을 하고 그 외도를 했기 때문에 김혜경 여사가 발끈해가지고 한마디 한걸 이재명 후보가 때렸다. 이런 식으로 가짜뉴스 내는 새끼들 내가 봤을 때는요. 이거 진짜로 콩밥을 한번 먹여야 돼요. 좀 심하잖아 이건 좀. 일단 그래서 두 명은 지금 고소가 들어갔다고 하는데 고소 고발이 단톡방이 자기들만의 단톡방이라는 생각을 버리세요. 그 안에서 다 캡처되고 있기 때문에 그리고 그 사람들이 또다 집회 나와가지고 하는 거다 알고 있기 때문에 그렇게 서로 서로 믿었다가 큰코 다친다. 지금 이미 작업은 거의 다 끝난 걸로 알고 있습니다. 그래서 그저 단톡방에서 또는 SNS에서 그런 짓단 때문에. 민주당 앞에 당사에서 후보 개최라고 그 그거 지금도 주말이면 하는 그 새끼들이 바로 이, 이 범인인데 앉아가지고 지들끼리 닉네임 부르는 걸 극도로 경계를 하고 있다면서 진짜 웃기더라고요. 그 트위터에서 자기 그러니까 오프라인에서 집회에서 만날 거 아니에요? 그러면 자기 닉네임 좀 트위터 닉네임 좀 부르지 말라고 신경질들을 내고 있더라고요. 왜냐면 그게 어떻게 불러 그러면 본명을 불러 달라는 건가? 그러니까 단톡방과 트위터 닉네임이 서로 다른 거죠. 근데 치다만 알수 있으니까 그런 것들을 조심하는 거 보면 범죄 행위를 하고 있다는 것을 본인들이 인지는 하고 있다는 거죠. 그러니까 스스로가 내가 보기엔 이 사람들 중에 거기 현혹당한 사람들도 있겠지만 그 핵심부에 있는 애들은 기본적으로 민주당 분탕질 하려고 들어온 세력이라고 난 봐요. 그래서 이재명 지사 관련해 갖고 이해찬 대표 그렇게 흔들었죠. 장애 뭐 비하하면서 계속 부르고 추미애 대표 마찬가지고. 이해찬 추미애 그렇게 흔들어대고 김진표 당대표 만들려고 그랬고 그 세력들이 지금도 남아서 후보 개최론을 이야기하면서 김영영 여사가 저런 상황이 돼서 이재명 후보한테 맞아서 저렇게 됐다. 오죽하면 CCTV를 공개하겠습니까? 아니 근데 이것의 시작은 문재인 대통령과 경선 때부터 시작을 한 거였고 경선에서 패배한 후에 이재명 후보는 문재인 대통령 만들기 위해서 정말로 열심히 발로 뛰었습니다. 지금 이미 그때가 끝났고 지금 이재명 후보가 민주당 후보가 됐어요. 그랬으면은 본인들도 이전에 이재명 후보가 했었던 것처럼 깨끗하게 승복하고 도와줘야 되는데 이렇게 끝까지 하는 것은 더 이상 이제는 이 사람들한테 뭐 미안하다는 마음이라던가 뭐 갚아야 될게 있다거나 이런 건다 끝났다고 생각합니다. 그러니까 문 대통령 지지자인 것도 버려. 얘들은 지금 나 버려야 된다고 생각하거든. 우리가 정권 재창출을 못해서 문 대통령이 뭔가 안 좋은 상황을 당해도 상관없다는 두잖아요. 어떻게 문 대통령 지지자고 민주당 사람입니까? 그런데 아직도 지금 단계에서 그 난리를 치나 모르겠는데 아무튼 집회하면서 후보 교체하라고 난리 치고 있는 후보 교체할 명분이 뭐가 있는데 지들 말처럼 사사오입 마치 누가 보면은 한 2% 차이 난줄 알겠다. <웃음> 3차 국민 선거인단은 여러분들 상상을 초월하는 소위 말하면 이게 너무 튀어서 
그것을 합쳐서 이야기한다고 치더라도 10% 이상 차이가 난 정통성 있는 후보예요. 그런 놈들이 이제 와서 이재명 후보를 저렇게 부인까지 때리는 사람으로 카톡 돌리고 이 작업 세력들 진짜 일망타진해야 된다 이렇게 봅니다. 자 그리고요. 이재명 후보가 대단하다고 느끼는 게 부동산 개발한 이익을 전 국민한테 가상자산으로 지급하는 걸 검토하겠다 이거거든요. 와 윤석열은 전혀 모르는 거. 그렇죠. 절대 따라올 수가 없죠. <웃음> 이런 거에 대한 이해가 있는 사람이기 때문에 가능한 거라고 생각해요. 그러니까 우리가 생각하는 우리가 갖고 있는 통장에 꽂혀 있는 그돈 개념을 만 알고 있는 사람들은 전혀 이해 못할 현실은 지금 어찌 됐건 간에 우리가 갖고 있는 돈들도 은행에서 숫자만 우리가 보고 있는 거잖아요. 나중에 그게 무슨 무슨 페이 무슨 무슨 머니 이렇게 해가지고 계속 그런 쪽으로 바뀌지 않습니까? 가상 자산은 그보다 더 나가는 거예요 지금. 요거를 부동산 개발한 이익을 가상 자산으로 정금이나 지급하겠다. 일종의 배당이죠 배당. 정말 훌륭해. 이게 먼저 시도됐던 것 중에 하나가 왜그 박영선 후보가 서울시장 나왔을 때 서울시민들한테 그 재난지원금 가상 화폐로 지급하겠다 이렇게 했었던 기억이 나잖아요. 네. 이거 세계적 추세예요. 윤석열은 이해하기 못해요. 개념을 모르니까. 아니 몰라도 잘 갖다 쓰는 것 같은데. 다른 사람들 공약 막 조, 좋아 보이면 막 갖다 쓰고 그러시는 것 같은데. 근데 가상화폐라고 하는 것이 예를 들면 지금 가상화폐 신규 투자자 현황 보시면요. 20대 30대가 3분의 2를 차지하고 있어요. 숫자를 보시면은. 이게 정년 공약이기도 해요. 그리고 요, 여기에 대해서 그 세금을 관세하겠다. 홍남기 기재부가 그러고 있거든요. 그러니까 관리는 안 해줬어. 아무것도 안 해주면서 세금은 내년부터 받겠다. 이거 이재명 후보가 1년 유예해야겠다. 관리도 해줘야 될거 아니에요. 그 다음에 30대, 40대 뭐 상대적으로 젊은 층들은 여기에 대해서 관심이 되게 많습니다. 아실 만한 분들 아시겠지만. 지금 그 비트코인이라든지 그 암호화폐에 투자하신 분들 혹시 해보신 분들 계시면은 한번 일본 한번 쳐보세요. 실제로는 그쪽으로 바뀌고 있어요. 확실히 2030들이 어떤 반응을 하는지 알고 싶어서 FM 코리아 들어가서 막 검색을 해봤는데 확실히 여기에 대해서 굉장히 반응들이 좋더라고요. 그래서 뭐 제목도 2030 폭발이 들어갔음 약간 이런 식으로 막 이재명 지사가 진짜 공약 잘 만들고 있다. 공약 질이 좋다. 그래서 이재명 지사를 뭐 이렇게 찍어야 될것 같다라는 식의 그런 반응이나 댓글들이 굉장히 많았고 거기서 윤석열 이 새끼는 뭐함 숨만 쉬고 있는 살아있는 시체 <웃음> 뭐 이런 댓글까지 있어가지고 아 얘들이 이렇게까지 생각하는구나. <웃음> <웃음> 이게 이게 네. 정말 중요한 게 제가 이렇게 며칠 전에 이렇게 세 나라에서 비슷한 이야기 했을 거예요. 땅이란 자본주의 체계에서 개인 소유의 재산이라는 거는 하나의 가상 체계예요, 그냥. 그 대한민국이라는 곳이 한반도 및그 주요 부속도를 부속 도서들을 주요한 재산을 가지고 그거는 온 국민이 공유하는 것이고 그것을 관리 운영을 하고 처분을 할수 있는 권리를 일부 넘겨준 게 소유권이라는 개념이에요. 대장동이라는 땅이 개발이 된다고 한들 그거는 특정 개개인의 소유권의 문제는 그냥 민법 체계상의 문제일 뿐이지 모든 국민의 전체의 재산이에요. 대한민국에서 대한민국이란 땅에서 부산 어디가 경치가 좋다더라 그러면 거기를 개발을 할때 각종 제약을 주는 게 이거는 너네들의 독점적 재산이 아니다. 모든 국민들의 재산이고 너네들이 일시적으로 이용하는 것뿐이기 때문에 거기에 대해서 제한을 주는 거예요. 우리나라에서 왜 왕릉 근처에 아파트 지어가 지금, 지금 난리가 나고 있잖아요. 그거를 제한할 수 있는 것도 왕릉이라는 것도 국민의 재산이고 그 주변에 아파트를 짓는 것도 너네들이 소, 자본주의란 체계하에서 소유권을 가지고 있기 때문에 거기에서 이익을 얻는 거지만 그 이익을 무한대로 보장하지 않는다. 왕릉이라는 그 
가치를 보존한 상태에서 개발을 해라. 이런 필요 부름이거든요. 국가를 개발, 국가를 어떤 부분을 개발을 하고 부동산을 개발했어. 그 거기에서 발생하는 자산 이익이 있잖아요. 그 이익들을 특정 세력이 독점하게 할 건지 아니면 국민들한테 전부를 나눠주게 할 건지 하는 부분에서 가상 자산이라는 개념이 태어났다고 저는 봐요. 이거를 어느 한 부분에서 태어났게 예를 들어 대장동이다. 대장동에서 뭐 천억의 이익을 얻었다라고 해서 이걸 국민들한테 구체적 소득으로 나눠주기는 어려워요. 왜 앞에서 이야기했듯이 우리나라 자본주의 체계 하에서 민법적인 소유권 개념이 있기 때문에 이것을 이익을 환수를 해서 전체 국민들한테 나눠주는 과정을 거치는 거고 가상화폐라고 하더라도 이거는 좀 개념이 다릅니다. 왜냐하면 비트코인이라든지 뭐 여러 가지 화, 가상화폐들이 있잖아요. 소위 말한 가상화폐들. 이 가상화폐들은 그냥 하나의 상징적인 존재에 불과해요. 데이터 덩어리일 뿐이에요. 가치가 없어요. 그 자체로. 거기에다가 많은 사람들이 가상적인 가치를 주입을 해서 뭐 천만 원의 거래가 되네, 이천만 원의 거래가 되네 하지만 실제 가치는 없거든요 그것들은. 근데 거기에 반해서 이재명 도지사님이 지금 추진하고 있는 이 가상 자산과 이 가상 자산에 대한 가상 화폐의 지급은 실제 가치가 있는 어떤 것이란 말이에요. 비트코인은 잘 이루어진 데이터의 덩어리고 복사가 불가능한 덩어리지만 그게 어떤 이익을 상징하거나 가치를 상징하는 건 전혀 아니란 말이에요. 음. 거기에 반해서 지금 이재명 후보님께서 추진하고 있는 이것은 실제 가치를 국민들한테 직접적으로 지급하는 하나의 방법이라는 점에서 굉장한 차이가 있어요. 예. 그러니까 그 우리가 화요일 날 방송에서도 말씀드렸는데요. 여기 이제 한술 더 나가죠. 여러분. 가상 자산, 가상화폐를 뭐 국민들한테 배당하겠다. 여기에는 또 부동산 개발 현황을 블록체인 안에 넣겠다는 거예요. 조작이 불가능한 상태에서 그렇죠. 개발을 할때 블록체인 자체가 이제 비트코인 등의 기본적인 그 월기 안에 들어있는 거기 때문에 같은 맥락이거든요. 그리고 투명하게 예를 들면 그 이야기 핵심의 요지는 뭐냐면은 특정 지역을 개발을 해요. 내가 투자할 수 있는 거예요, 이제는. 기업들만 투자하는 게. 100만원, 200만원 갖고 있는 사람이 투자를 해서 나누는 것도 공평하게 나누는 거죠. 그러니까 몇 사람, 화천대유 같은 데몇 사람 나눠가지고 지들끼리 나눠 먹고, 오, 곽상도 50억. 뭐 이렇게 나눠주는 게 아니고 그 자체, 그러니까 조작이 불가능하니까 블록체인 안에서는 그, 그것이 또 비트코인까지 같이 들어가는 거잖아요. 뭐꼭 비트코인이 아니라도 여러 가지가 있잖아요. 이런 것들이 같이 머릿속에 생각해 돼 있지 않으면은 어떤 윤씨 같은 깡통이 기재부 장관을 임명을 하면 우리가 못 따라가는 거죠. 기재부가 그걸 이해를 못 하는데 기재부는 지금 현재 화폐 체계 내에서 뭔가를 하려고 하잖아요. 근데 그보다 훨씬 더 앞서가 버리는 거거든요. 최소한 저는 2030은 뭐 지금 뭐 지지율이 좀 돌아오고 있다는 이야기는 있다가 이야기하겠지만 2030은 윤석열 뽑아놓고 나면 박근혜보다 더한 시대 옵니다. 맞아요. 그게 2030의 이 공약 내용을 이 청년층에서 많이 전달해 달라는 걸 많이 받았었거든요. 그래서 캠프에서 이제 한번 리뷰를 했고 이게 이렇게 가면 괜찮겠다 싶어서 적극적으로 받아들인 거기 때문에 지금 뭐 이재명.me 이런 데 들어가시면은 본인이 좋은 아이디어가 있으신 분들은 공약을 직접 후보한테 전달할 수 있게끔 시스템도 예. 되어 있습니다. 근데 이제 내년 1월 1일부터 가상화폐 투자가 250만 원 넘으면은 초과 수입의 20%를 세금으로 딱 내어 되었기 때문에 두 달만 지나면 세금을 내기 시작해야 되는 시점이 왔었거든요. 그런데 예. 이제 이거를 이재명 후보가 유예하겠다라고 발표했기 때문에 반응이 굉장히 뜨겁습니다. 그런데 이재명 후보가 또 새롭게 뭔가를 하고 있는 게 있어요. 소확행 공약. 소확행이란 말 우리 엄마는 알고 계실라나? 아주 소소한 것들에서 느껴지는 행복 이런 뜻이에요. 내가 옛날에 소확행이 
아이스 카페라 때 먹고 이러는 게 소확행이었거든. 소중한 행복이에요. 소중한 게 확대되는 기분. 최근에 그 이제 그 소확행 공약 중에 하나가 지금 이거 가상자산 이 부분하고요. 그 다음에 하나가 뭐가 있냐면은 오토바이 소음 문제. 오토바이 전면 번호판. 오토바이 앞에는 없지. 네. 앞에도 달겠다 이런 거고. 나는 그것보다 더 와닿았던 게 오토바이 그 소리 크게 하고 다니는 친구들 있잖아요. 그거 단속 완전히 강화하겠다는 거거든요. 길거리를 걸어가다가 오토바이가 내는 그 소음 있잖아요. 그냥 부릉부릉 정도가 아니라 동네 전체가 덜썩할 정도의 맞아요. 소리. 요거 단속을 강화하겠다는 건데 공감하시는 분들 1번 한번 쳐보세요. 저 정말 공감합니다. 이제 뭐 아이 키우시는 분들도 특히 그렇겠지만 이게 여름에는 창문을 열어 놓을 수 없을 정도로 대로변에 있는 아파트 같은 경우에는 진짜 그 소음이 엄청나요. 근데 이제 그거를 그때그때 그때 잡을 수 없었던 게 있었는데 이거 정말 필요한 거였었거든요. 오토바이를 모시는 분들이 언제 무슨 인터뷰한 걸 봤는데 오토바이 그 소음기 떼고 소위 말하면 마후라 뗐다 그러잖아요. 떼고 소리를 크게 한 이유가 뭐냐고 물어봤더니 자신들을 보호하려고 그런다는 거야. 그렇게 소리라도 커야 자동차들이 자기를 무시 안 한다는 거야. 그런 논리로 이야기하더라고. 전혀 공감이 안 가는데. <웃음> <웃음> 그거는 소리와는 상관없는 것 같아요. 오히려 차 안에 있는 사람들은 창문 닫으면은 저 앞에 오토바이 소리가 아파트에서 대로변 아파트에 사는 사람보다는 적게 영향을 줄것 같거든요. 근데 이제 특정 브랜드를 언급하기는 그렇지만 그런 이유로 그 오토바이를 이런 거 타고 다니시는 분들이 있기 때문에 예. 그동안 굉장히 성인들이 고통을 많이 겪었었죠. 예. 자, 근데 그 와중에 그 정말 꼴보기 싫지만 가끔씩 맞는 말하는 하루에 한 번씩은 맞는 시기 하나 있죠. 이현주인데요. 이재명 후보는 2030을 진심으로 이기한 후보다 국민의힘이 이거 간과해서는 안 된다. 이런 이야기를 하고 있습니다. 아주 공감했어요. 실제로 그 이재명 후보가 청년에 대한 이해도가 정치인들 통틀어서 가장 높은 사람이라고 생각을 하거든요. 기억들 하시겠지만 그 성남시장일 때 청년들한테 수당 주고 면접 보러 가는데 면접 준비하라고 또 돈을 지급을 하고 뭐, 요런 것들에 대한 이도가 굉장히, 그게 뭘 최근에 청년 이슈지. 그게 이미 7, 8년, 8, 9년 전부터 시작된 거잖아요. 청년에 대한 이도가 높은 사람이다. 국민의힘이 쉽게 바꿨다간 큰코 다친다. 이준석이 무슨 청년을 대표성을 갖고 있냐. 뭐, 이런 맥락이 취지예요. 나좀 데려다 써라. 이런 맥락의 취지 같은데. 나도. <웃음> 근데 많은 말은 말이죠. 사실 이제, 뭐라 해야 될까. 홍준표가 2030에게 인기를 얻는 거는 저는 사실은 홍준표란 사람이 2030을 잘 이해하기 때문이 아니라고 저는 생각을 해요. 홍준표란 사람이 홍카델라, 막 이런 거, 홍카콜라지, 홍카콜라, 홍카델라가 아니고, <웃음> 홍, 홍카콜라 같은 이런 걸 하면서, 그리고 2030들이 정치에 막 눈을 뜨기 시작한 그 시점에 홍준표는 국민의힘 바깥에 있어서 가장 밉상을 덜 받는 정치인으로서 유지할 수가 있었어요. 그런 부분 때문에 2030에게 그냥 특별한 밉상이 없는 그런 사람이 됐고 예를 들어서 이재명 후보만 하더라도 이재명 후보님만 하더라도 정말 2019년부터 욕 엄청 먹었었잖아요. 인터넷 같은 데서 일부 이런 똥파리 세력들 때문에 그런 네가티브가 없는 상태에서 출발을 했기 때문에 때문인데 거기에 반해서 이재명 후보님 같은 경우는 성남시장을 하던 시절 시절부터 청년들의 굉장히 집중을 했었거든요. 가장 먼저 생각나는 걸 말해도 성남시 무상교복부터 한번 생각해 보세요. 무상급식, 무상교복, 그 무상 시리즈들. 이걸 하면서 
정말 우리나라에서 가장 어떻게 보면 가장 약한 존재라고 할수 있는 10대, 20대, 30대를 위해서 계속 정책을 만들었고 그 정책을 시행하는 과정에서 정말 많은 탄압도 받았던 사람이에요. 여러분들 기억하시는지 모르겠는데 그때 당시 이재명 악마화가 막 진행이 돼가지고 막 그런 만화도 있었어요. 악마가 주는 그 무상급식을 받아라 막 이러면서 <웃음> 그런 만화도 있고 그랬었어요. 이렇게 오랜 시간 동안 쌓여온 이 사람의 구력이 사라지질 않죠. 음. 자, 알겠습니다. 어쨌건 지금 지지율은 다시 돌아와요. 돌아오고 있어, 지금. 이따가 그 이야기는 다시 해드릴 텐데. 야, 정말 대선을 위해서, 대선을 위해 태어난 사람 아니냐. 네. 내가 너무 빨아들이나요? <웃음> 그 정도로 뭔가 이렇게 체계적 준비가 되어 있는 사람. 아니, 지금도 채팅창에서 정 샬롬님이 본인이 바이크 소음에 관련해서 메일을 쓰셨다는 거예요. 근데 그게 됐잖아요. 아, 그래요? 네. 그러니까 이렇게 꼼꼼하게 공약들이 들어오는 것을 체크한다는 겁니다. 근데 이제 이런 부분이 있지. 오토바이만 단속하냐고. 자동차는 마찬가지겠지. 지금 물론... 소음이 과한 거는 다 단속을 해야 되는 거죠. 네. 그리고 여러 사람들이 또 같은 이야기를 많이 했으니까 그 공약이 또 이렇게 된것 같긴 한데 아무튼 들어오는 거는 다 보고 있다. 내가 그 가끔씩 청년들한테 호통치잖아요. 왜 청년들 눈치를 내가 봐야 돼. 가르칠 건 가르쳐야지. 그 소음기 때고 자동차도 마찬가지고요. 남한테 피해를 주는 것이 당연하다고 생각하는 청년이면 그건 청년 대우해 줄 필요가 없는 거예요. 가끔씩 그런 생각 들지 않아요? 네. 당연하죠. 그러니까 꼰대 소리를 듣기 싫어서 가르치는 것을 포기한다면 오히려 그게 꼰대죠. 꼰대 소리를 듣는 거는 말 그대로 아무런 이유도 없고 정당화할 수 있는 논리도 없이 자기가 해왔던 걸 답습하려고 강요할 때 그때 꼰대인 거고 그 반대에 경우 예를 들어서 정말로 새로 들어온 직장인이라든지 새로 어떤 조직에 들어오는 사람이 반드시 알아야 될 혹은 반드시 지켜야 될 이런 기술 같은 게 없다면 그걸 안 가르쳐주면 그게 꼰대죠. 겸해서 요즘에 그 배달 오토바이들이 많지 않아요? 네. 여러분들 혹시 그런 거안 느끼세요? 신호가 켜졌어요. 사람이 지나가요. 오토바이는 그냥 지나갑니다. 앞에. 고쳐 이 새끼들아. 나쁜 놈 새끼들아. 사람이라는 게 있잖아. 내 생명을 무시하는 것 같잖아요. 자기들 바쁘다 그래서 오토바이는 그냥 지나가. 그런 거 바꿔야 돼. 사회가 가르쳐야 된다고. 그게 너무나 당연한 거라고 생각하는데 신호가 있어서 특히나 어린아이랑 같이 지나가는데 그 신호를 오토바이는 무시해. 심한 경우는 인도로 다니잖아요. 그런 규칙들 지키라고. 그렇죠. 그런 거는 그것까지 우리 사회가 그것까지 다 이해를 음. 해줘야 되네. 어쨌든 화를 내긴 했는데 이게 좀, 좀 그래. 어찌됐건 이재명 후보의 이 공약들 좋네요. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다 타히보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다 효능은 홈페이지에서 확인하세요 nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보차를 선물하세요. NK 타이보차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 이재명 후보가 또 소확행도 있지만 대통령의 진짜 업무 외교 문제에 대해서 또 요즘에 또 발군의 실력을 보여주네요. 민주당 후보다운 모습 많이 보이고 있습니다. 첫 번째 그 요소수 관련한 실용 예고라고 하죠. 실제로 효과도 있었고요. 한미 동맹에 대해서 요소수 등에 대해서 
실제로 효과를 내면서 지금 외교를, 외교를 무대에 뛰어든 거예요. 그 다음에 동아태 담당 차관보, 데니얼 크린튼 브링크, 이름 드럽게 어렵네요. <웃음> 다음에 크리스토퍼 데일 코호 주한 미국 대사들이 이런 사람들을 만나서 지금 계속 어, 이야기를 하고 있고요. 중국 싱하이밍 주한 대사를 만났었거든요. 이분인데 실제로 그 왕이 중국 외교부장 우리나라 같은 외교부장 한거 아니에요? 사과까지 했어요. 요소수 수출 제한이 한국을 대상으로 뭐 어떤 타겟으로 한게 아니다. 우연치 않게 일어난 일이다. 그래 바로 화가 내줬잖아요 지금. 그러니까 이거는 사실 문재인 대통령의 공이 더 커요. 무슨 말이냐면 이런 상황에 한국인들이 오해할까봐 직접 중국의 외교부장, 외무부 장관이 사과합니다. 그 정도로 위상이 높아진 거예요. 만약에 박근혜 때처럼 미국이 일방적으로 줄 쓰잖아요. 이런 거안 해요. 그렇죠. 안 하죠. 그러니까 미국이나 중국이 한국의 눈치를 보는 외교를 잘하고 있는 거예요. 그러니까 중국 입장에서 한번 생각해 보자고요. 중국 입장에서 한국 요소수 문제 해결 안 해주잖아요. 이 요소수가 무슨 옛날에 불소처럼 첨단 뭐 이런 화학 물질이 아니란 말이에요. 그러니까. 오줌이 오줌 그냥 그러니까. 간단하게 이야기하며 이거들 갖다가 한국한테 띵깡 놓고 있으면 어 그래 그럼 니네 거안 사. 호주에서 사오고 베트남에서 사오고 브라질에서 사오고 지금 러시아까지 주겠다고 난리가 나잖아요. 그러면 중국 입장에서 그냥 놔두면 망하는 거야. 자기네들이 그냥 또 하나의 수출했던 품목을 그냥 사라져 버리는 거거든요. 그러다 보니까 한국에서 순식간에 수출선을 다변화시켜버리고 그 수출선이 공고해지기 전에 중국 입장에서 발빠르게 허가를 내줄 수밖에 없는 거고. 그리고 이런 과정들을, 이런 과정들이 사실 외교죠. 이게 외교죠. 누게 우리, 우리나라의 이익을 위해서 극대화하기 위해서 하는 이 행위들의 외교인데 이제 요소수가 없어서 당장 나라가 망할 것 같이 난리 난리를 치던 기대기들은 요소수 20톤 실라고 항공료 110톤을 소모했다라고 비판하는 게또 우리나라 언론이란 말이야. 예. 환장하겠어요. K 언론. <웃음> 그, 그 K 언론은 그 K가 개예요. K. 개 언론. 그리고 김현종 지금 이재명 후보 국제통상특보단장이 사우디에서 지금 또 이렇게 와, 정말 레벨이 다르지 않습니까? 요소수 8만 톤 수입 가능. 실제로는 지금 약속 받은 게 2천 톤인데요. 여기 지금 실제로 이재명 후보가 외교 영역까지 지금 발을 넓히고 있다. 그 이게 요소 2천 톤이거든요. 요소를 가지고 와서 여기다 물을 타면 되니까 어. 사실 안에서 들어, 들여오면 훨씬 더 많이 쓸수 있는 거죠. 여담인데요. 제가 농사 좀 짓는 사람이잖아요. 특히 이제 뭐그 옥상 정원 같은 거 하시는 분들 있잖아요. 잘 키우는 방법 중에 하나가 소변을 받으세요. 통 같은데. 그걸 한 보름 정도 놔두면은 나름대로 발효가 잘 돼요. 요거는 물과 희석해가지고 식물한테 주면 잘 자랍니다. 굳이 무슨 뭐 어디 저기 마트나 이런 데 가가지고 식물들한테 주는 영양제 사실은 그 성분이에요. 설마 새날에 그 많은 화분들이. <웃음> <웃음> 이게 되게 오늘 또 기사가 뭐라고 나왔냐면 그 요소 2개월분 겨우 구한 정부라고 나와요. 기사가 그렇게 나와요. 야, 우리나라 대한민국의 석유 비축분이 며칠분인 줄 아냐? 두 달분을 비축을 했다는 건 정말 어마어마하게 비축을 해놓은 거고, 그 이상 비축해봐야 쓸데도 없는 건데, 이제는 어떻게 다들 구, 이거 요소 가지고 전 나라가 뒤집혀야 자기네들은 좋은데, 그게 안 되고 요소수를 구해왔더니, 이제는 한단 소리가 겨우 두 달분을 비축을 해놨다는 거야. 정말 기가 막히더라고요. 아, 댓글창에 난리가 났네. 그 소변 이거. 이거 보름 정도 놔두면 냄새 안 납니다. 
이렇게 참잘 모르시는 분들이 여기는요 그럴 상황이 아니고요 식물 중에 농산물 뭐 상추 파뭐 대파 뭐 이런 거 키우잖아요 그럴 때 그거 쓰시라 이런 이야기고 상식으로 알아두면 좋지 뭐 근데 그 이재명 후보가 미국 상원의원만 왔죠 딱 봐도 젊어 보이죠 30대 중반밖에 안 됐어요 이게 역사에도 관심 많은 사람이야 이 사람을 만나서 그런 이야기 했다니까 이, 이 사람 이름이 존 오소프예요. 이 사람 이름 되게 어렵다. 오소프, 오소프, 오소프. 자네는 어디 존신가? <웃음> 이 사람 만났는데 거기서 이제 그런 이야기 했다는 거죠. 미국이 승인해가지고 일, 일본이 한국을 합병했다. 요 이야기 맥락은 뭐냐면요. 이 오소프가 이 역사에 관심이 많아서 서로 간에 지식대결 비슷하게 한 거예요. 근데 요거를 국민의힘은 외교 결례 저질렀다고 또 공격하는 거예요. 이렇게 개념 있는 사람이 나와서 동아시아 역사 같은 걸 설명을 할때 이재명 후보가 우리도 기억하시겠지만 그뭐 미국 점정군 뭐 이런 이야기가 한번 논란이 된 적이 있었잖아요 몇달 전에 그런 역사 의식이 있다 보니까 미국의 상원 의원하고 만나서 그 여담으로 서로 간의 역사에 대해서 이야기를 나눴던 거예요 이거를 그렇게 공격을 하더라고요. 국민의힘은 미국을 보는 게 무슨 왕 보듯이 보는 거야. 어찌 감히 그 덤마들 할 수가 있는 미국 그냥 상원의원 한 명한테 사실은 이런 게 이런 이야기가 될때 대등외교가 가능해요. 너네들이 예전에 뭐 했잖아. 그러니까 우리가 우리 입장에서 이런 것도 좀 생각해 볼수 있지 않겠어? 이런 이야기를 할 수가 있어야 대등외교가 되는 거고. 아니 상원의원 한 명이 기분 나쁠까봐 과거 역사 이야기도 못하면 무슨 대등외교가 됩니까? 아 얘네들은 대등외교를 좋아하는 애들이 아니죠 생각해 보니까 그러다 보니까 여기에다 대놓고 뭐. 뭐 미국한테 외교적 결례를 저질렀다 이런 헛소리를 하시는데 사실 이런 이야기는 아주 많이 있는 이야기죠. 예. 그러니까 역사의식이 없다는 게 윤석열이 그랬잖아요. 김대중 대통령 때가 일본과의 관계가 제일 좋았다. 오부치 선언 뭐그 상태로 돌아가게 되는데 전혀 이해가 안된 상태에서 이재명 후보가 반박을 했어요. 그 말에 대해서 뭐라 그랬냐면은 어, 윤석열은 일본이 말한 마디 못하면서 문재인 정부만 비판하고 있다. 그 어부치 선언이라는 것 자체가 일본이 사과를 한 최초이자 마지막 사례예요. 근데 일본 사과를 전제로 했을 때 김대중 어부치 선언을 읽어는 봤냐. 당신이 한말 오죽하면 일본이 반기겠냐. 역사 좀 이해하고 말해라. 읽어는 봤냐. 얼마나 모욕적인 얘기예요. 저도 모르는 게 이런 얘기잖아요. <웃음> 이재명 후보니까 이렇게 말 못하고 제가 대신해 드려요. <웃음> 아니 제가 뭐 그거 읽는 사람입니까? <웃음> 아니 근데 정말로 그렇잖아요. 오늘 이제 외신 기자 토론을 보면서 정말 이렇게 많은 걸 느꼈는데 외신 기자 토론 보면서 그 이야기를 계속해요. 아니 국가 안보의 상황에 따라서 북한이나 미국을 대해지는 게 달라질 수 있다 이런 이야기를 많이 해요. 근데 왜 일본하고 관계는 상황에 따라 달라질 수 있다라고 상상을 못 하죠. 오부치 때에 이 선언을 했을 때랑 그리고 지금 현재 아베가 우리나라를 향해서 경제 전쟁을 선포하고 그 뒤로도 어떤 조치도 없이 배째다 하고 있는 상황에서랑 똑같이 일본 외교를 하자는 발상은 도대체 어디서 나오는 건지 그리고 솔직히 한일 관계가 제일 좋았던 때는요 박정희 때야 박정희 때 박정희가 박정희가 한국하고 일본하고 수교했을 때 한국 사람들의 반일 감정은 가장 좋았을지 몰라도. 한국과 일본 사이에서 정말 수직적 외교 관계가 확고하게 자리 잡았을 때는 그때죠, 사실은. 아까 미국 상원은 윤석열도 만났는데요. 이재명 후보는 서로 역사의 지식을 겨루는 과정에서 미국에서 온 국회의원이니까 상황들을 이렇게 이야기를 해주는데 알고 있었던 거죠. 존 오소프도. 윤석열은 미국이 대한민국 민주화인가 기여했다, 이렇게. 
아, 일본이 그랬다든가? 뭐 이런 이야기를 했어요. 전남 의식한 게 사실 민주진영에 지지하시는 분들이 김대중 노무현 문재인 대통령한테 불만이었던 것 중에 하나가 왜 미국한테 말을 못 해? 이런 얘기 꽤 많이 하잖아요. 현실은 좀 상황이 넉넉하지 않은 게 제가 깜짝 놀랐던 게 노무현 대통령 미국 갔을 때 CIA 직원한테 교육받았다 그랬잖아. 사실이에요, 사실. 그러니까 완전히 약소국에 가까운 느낌, 개발도상국이었지만 그럴 때도 미국이 한국을 보는 게 정말 그 한참 아래로 보던 거랑 지금은 많이 위상이 엄청 많이 달라졌죠. 바이든도 한국한테 도움이 필요한 나라가 됐으니까. 그러면 한국의 대통령이라고 하는 자리가 미국에 어서 오십시오. 죄송합니다. 굽신굽신 해야 돼? 대통령 후보인, 여당 후보인 사람이 일개 상호원을 만나가지고 그 역사 이야기 못 합니까? 그러니까. 미국이 만능이에요? 이 미국의 우리말로 이제 국회의원이란 사람이 오죽했으면 본인도 이제 준비를 해올 거 아니에요. 근데 그 중에 하나가 소설 파친코를 읽어봤다는 거 아닙니까? 근데 이 파친코라는 이 소설 자체가 일제시대에 강제로 일본에 와서 이 3대를 걸쳐 사는 가족사에 대한 이야기인데 이 사람 자체가 한미일의 관계를 더 깊이 이해하고 싶어서 책까지 읽어가면서 준비를 해서 온 거기 때문에 지금 국민의 힘이 이야기하는 그런 시점은 저희 세대가 지금 봤을 때는 한 10년, 20년, 30년 전에 그 시점 그대로 보고 있는 것 같아요. 그러니까 역사의식 존나 없는 게 그런 거야. 역사의식이란 게 뭐냐면요. 대한민국이 세계적인 선진국이 됐는데 그 과정에서 우리가 겪어야 했던 근현대사의 아픔이라는 게 있어. 다 묶어 가자고. 일본이 일제강점기 때 우리나라 했던 거다 묶어 가자고. 지금 국민의힘의 전신인 세력으로 한번 올라가 볼까요? 사산부터 한번 이야기 한번 해볼까요? 짧게? 작게는 2만 명에서 많게는 6만 명까지 죽은 사건이에요. 딱그 어떤 프로그램에서 그걸 봤는데 어떤 할머니가 좌익 소탕한다는 명분하에 제주도 사람을 다 죽여버린 거잖아요. 총 맞아가지고 무명천 할머니? 되게 유명한 이야기인데 턱이 날아갔어요. 평생을 여기다 무명천 감고 사는데 음식도 못 씹어 말도 못 해. 상징적인 그런 분이 있어요. 제주도 가시면 무명천 할머니 집. 그러니까 실제로 그렇게 해가지고 국민을 학살했죠. 나오면서 4.19 전에는 뭐 했죠? 심히 우리 국민들 향해 총, 총을 겨눠서 총을 쏜 거잖아요. 5.18은 어떻습니까? 최근에 박근혜가 조연천 통해가지고 개업령 선포하려고 했던 게다 그런 사건이에요. 그 사건의 전신에 있던 그 세력들이 지금 윤석열 당이에요. 그러니까 얘네들이 역사가 얼마나 싫겠어요. 이 역사 속에 대한민국 근현대사에 일어난 사건들 중에 모든 사건들이 미국의 허락하에 만들어진 사건이라고. 그걸 말 못해? 대통령 후보가? 5.18도 미국이 허락했기 때문에 일어난 사건이에요. 대한민국 군부. 그러니까 미국이 주둔하고 있고 대한민국이 미국의 지휘를 받는 상황에 군대를 움직이는데 전단 노태우가 광주를 진압할 때 미국이 용인 안 해주면 가능한 사건입니까? 그거를 말을 못해? 일본도 마찬가지인 거예요. 이런 사건들을 겪으면서 대통령이라는 사람이 역사의식이 있어야지. 그 모든 것들이 다 사실은 미국의 용인하에 무기나에 만들어진 역사적 비극이라고. 한 번쯤 따져야 될거 아니에요. 근데 따진 것도 아니야. 이거를 잠깐 언급한 것 뿐이야. 그건 뭐 역사적 결례입니까? 아니, 인문학을 대학 와서 공부할 필요가 없다라고 말씀하시는 분한테 너무 많은 걸 기대하시는 거 아닙니까? 아, 아니, 그리고 상대방이 결례라는 이야기나 뭐 그런 끝도 내비친 적이 없는데 우리끼리 막 이거 결례라고 막그 앞에서 더 굽신굽신 하는 게 너무 그러니까요. 굽신굽신. 감히 미국 국회의원을 건드리십니까? 우리나라 대통령 후보 따위가? 이렇게 <웃음> 얘기하고 싶은 거잖아요. 인문학이 결례되면 사람이 이렇게 되는 거예요. 네. 그러니까요. 어쨌든 이재명 후보 요즘 마음에 들어 죽겠어 아주. 직접 만나면 꼬집어지고 싶어요. <웃음> 해날도 언제 또 다시 한번 나오셔야죠. 어, 뒤지게 해드려야 되는데. <웃음> 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날 팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 감사합니다. 
예, 여러분 많이 기다리셨습니까? 어. 안 기다리셨다고요? 에이, 방송 꺼라. 예, 감사합니다. <웃음> 입금은 되는 거죠? <웃음> 그럼요. 5분 만에 왔다 가면 입금 당연히 해줘야죠. 이거 당연한 거죠. 이거. 드릴 말씀은 문서로 정리해서 업로드 해놓도록 하겠습니다. 아, 감사합니다. 그냥 뭐내 개인적으로 좋은 소식 하나 알려드리려고 그러는데 그 새날 마켓이라고 있는데 아시는 분다 알아요. 최근에 만들었는데 아 예, 저도 알고 있습니다. 우리 구조상 마켓에 정식 입점 못 하시는 분들을 우리가 홍보를 해드리는 코너가 있어요. 아 네. 그분들 중에 한 분들이 정식 코너로 올라왔어. 음. 새날 시청자 분들이세요. 네네. 그 새날 마켓은 기존에 이쪽에서 있던 그 마켓들과 조금 다른 개념으로 운영을 하려고 입점 네. 입점하는 회사도 좀 많이 다릅니다. 그래서 하나만 소개를 해드리려고 그래요. 오늘 올라왔는데 박장대소라고 하는 곳에 달지 않은 치약산 청정 지역 과일점 2종 오디잼하고 복숭아잼이 두 종류가 있어요. 네. 근데 이게 햇섭 인증 받은 제품이에요. 햇섭 인증이라고 하면 전 과정을 다 관리받는 곳이죠. 이분들이 위생이나 이런 네. 조건들을 정부 기준에 맞춰서 해서 굉장히 안전하게 먹을 그러니까요. 수 있는 곳이죠. 이게 지금 그 박장대소 치약산 농장에 계시는 분들이세요. 이분들 다 새날 시청자분들이시고. 아. 근데 여러분들 오디잼은 여러분 잘 아실 거예요. 그이 오디잼. 요거는 이제 뽕나무 열매죠. 네. 여기 이제 항산화 물질이 많이 들어있죠. 여기에. 근데 지금 아까 그 가격 보여주셨잖아요. 2만 5천 원짜리. 여기, 여기 뭐냐면은 세 가지 종류를 고를 수가 있어. 오디잼만 3개, 2만 5천 원. 그 다음에 복숭아가 있어요. 저 치약산 복숭아 굉장히 유명하거든요. 치약산 복숭아. 이야, 신기하네요. 그 치약산 복숭아로 만든 복숭아잼. 요것도 3개에 2만 5천 원. 그리고 이걸 또 골라 담을 수도 있어. 오디잼 두 개에 복숭아잼 하나, 이게 또 2만 5천 원. 네. 오디잼 하나, 복숭아잼 두 개에 2만 5천 원. 이렇게 판매하신다고. 네. 새날 마켓에 한번 들어가 보시기 바랍니다. 제가 그 말씀하시니까 저도 광고 하나 해야 되는데 해도 됩니까? 네, 하세요. 당연히 해도 되지. 우리 지난주인가 지지난주 여기서 먹었던 그 아임굿? 아임굿, 어. 네, 뭐 있잖아요. 네. 그분이 보니까 되게 그 열린민주당 되게 열혈 지지자라고 본인 그러세요. 저도 물어봤어요. 예. 네. 사실이라고 하던데. 그 광고를 저희 오른손에서 하시겠다고 계속 그러셔서 하기로 했는데 거기다 링크를 새날 마켓 링크를 달아달라고 하시더라고요. 아, 진보 진영에 서로 도움이 되는 일을 해야 된다. 그래서 어, 새날에서 어, 저를 그리고 열린민주당을 한 코너를 통틀어서 이렇게 시간을 마련해 주시는 것에 너무 감사해서 내가 직접 하는 것보다 마켓을 새날 마켓을 통해서 사가달라라고 하면서 새날 마켓 링크를 주시기를 제가 깜짝 놀랐습니다. 이런 분들은 도대체 어디서 뭘 남기려고 이렇게 하시나 아, 아. 싶은 생각이 들어서요. 예. 네. 자, 그게 아니라 지금 새날마켓이 1위거든요. 아임굿이. 아, 그래요? 제일 많이 팔렸어. 저번에 우리가, 우리가 한마디 한것 때문에. 아, 아니, 근데 저는 뭐, <웃음> 뭐 선물로 받은 건데, 장복해보니까 좋더라고요. 아, 진짜, 진짜 좋아요. 아, 그리고 이제 술 먹은 사람들 위험하다는 얘기는 계속 아. 드리지만 정말 위험합니다. 조심하십시오. 근데 <웃음> 오늘은 그, 그, 그 댓글 달린 거 보니까 술이 안 취하는 건 아닌데, 진짜로 숙취가 전혀 없더라. 그 댓글 아니, 술이 안 취하면 술이 안 취하는 거 무슨 마약도 아니고 당연히 아니고요. 네. 예. 다만 먹던 것에서 더 먹게 되는 부작용이 있다는 점 확실하게 네. 알고 드시라 알겠습니다. 이런 말씀이었습니다. 예, 알겠습니다. 자, 어쨌건 지금 그 원주 치약산에서 오디잼, 복숭아잼 지금 만들어서 세 통에 얼마였지? 2만 5천 원? 2만 6천 원? 2만 5천 원 이렇게 구매 한번 해보시기 바랍니다. 오디잼이란 이 세상에 빵에다 발라 먹으면 맛있지. 헬스 인증 제품이니까요. 이게 원주시에서 하는 무슨 그 공장이 있더라고요. 그 공장에서 제조를 해가지고 완전 청결 자체인 바로 그런 음. 새날 시청자분이 드디어 이제 새날 마켓에 일부리그로 올라온 거죠. 그냥 홍보만 그러네요. 해드리는 곳에서. 네. 
자, 축하드리고요. 고맙습니다. 자, 출발하겠습니다. 우리는 하나다. 원팀 민주당을 지향하는 방송. 매운맛 민주당 리포트. 48회 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 김성애 열린민주당 대변인 나와 있습니다. 네, 안녕하세요. 너무 고생하는 것 같아요. 제가요? 얼굴이 좀 헬스케진 느낌? 아닙니다. 지금 얼굴이 포동포동 살이 오르지 않았어요. 아닌데. 아, 아, 뭔가 거, 그러니까 이 바닥에 뛰어들어가지고. 네. 아니 사실 국회의원 보좌관도 엄청 힘든 일이잖아요. 어 제가 근데 방송 해보니까요. 어. 방송에 한열 배쯤 힘들어요. 진짜로? 아 예. 어, 내가 또 내가 힘들다는 이야기로 들려서 굉장히. 어 내가 <웃음> 제가 그뭘 보면 아니냐면 머리 두발 상태를 보면 아는데 아. 머리가 한번 왕창 빠진 적인데 언제였냐면 그 정청래 의원 컷오프 될 때. 예. 아니 그남 컷오프에 내 머리가 빠지는지. 그 전까지 머리를 짧게 자르고 다녔거든요. 약간 머리 세워서 이렇게 다녔는데 그게 진짜 휑해지더라고요. 그래서 이제 그때부터 머리를 기르기 시작을 했는데 아, 그랬어요? 예, 그러고 나서 한참 잘 지냈는데 최근에 방송을 좀 본격적으로 하면서 이런 말씀을 파트너한테 드리면 좀 그렇게 하는데 우리 진중권 작가님이랑 매일 봐서 그런지 잘 모르겠는데. <웃음> 공감? 제가 키가 좀 있어서 어. 남들한테 안 들키고 있는데 이 위에가 이렇게 많이 비었어. 허전해지고 있다고 조금 생각은 했는데 제 아이가 며칠 전에 아빠 뒷머리가 없어 <웃음> 라고 아이고, 말을 해서 예, 아이고, 너무 대놓고 말을 하니까 아예 그래서 아 이게 힘들구나 정말 어떤 예, 차원이 다름 힘듦이 있구나라고 요즘 생각을 아, 하고 있습니다. 그렇군요. 저는 몰랐어요. 왜냐하면 나는 국회의원 보좌관을 해본 적이 없거든. 비교할 수가 없지. 국회의원 보좌관은 1년을 놓고 보면 한 6달은 정말 죽을 것 같이 힘든데요. 음. 6개월은 안 죽을 것 같이 힘들거든요. 근데 이거는 <웃음> 뭐 앞뒤도 없고 뭐도 없고 뭐 손혜원은 정청래원 전부 다한 일주일 넘게씩 여름 겨울을 휴가 막 가라 막 해서 막 네. 신나게 지내는데 이거는 그런 게 없어서요. 그러니까요. 그러나 아, 마음의 고향 새내래 와 있으면 마음이 어찌나 편한지. 그러니까 사실은 네. 그 김성혜 대변인하고 나는 만날 운명이었던 게 팟캐스트라는 게 라디오잖아 일종의. 예. 근데 얼굴을 안 드러내놓고 방송을 하다가 예. 최초로 공식 성상에 나간 게 무슨 사건이냐면은 그 당시 민주당과 있던 동해 빌딩 앞에 네네 어 정청래 코드프에 항의하는 집회가 있었어 아 있었죠 그때 네. 처음으로 내가 얼굴을 보였던 바로 그 집회가 그 집회예요 아그 전까지는 팟캐스트만 하시다가 그 얼굴을 전혀 밖으로 드러내지 않다가 아그 그때 그 당시에 정청래 때문에 내가 그래요. 그때 막 모여서 집회하고 막 제가 페이스북 라이브하고 막 울고 불고 막 난리를 쳤던 때가 있습니다. 이제 와서 말씀드리면 정청래 의원이 컷오프 당한 첫날 경기도 모처에서 이제 몇몇 사람들하고 모여서 작전회의를 하는데 첫 마디가 뭐였는지 아십니까? 뭐였어요? 야, 미안한데 나는 무소속 출마 못한다. <웃음> 감동이다, 진짜. 내가 뭐 하여튼 욕을 한참 하더니 네. 그럼에도 불구하고 새누리당 사람이 내 지역구에서 당선되는 꼴을 보느니 나는 출마 못한다. 접겠다. 야. 하지만 이 사실을 바깥에 알리지 마라. <웃음> 그렇잖아요. 아, 그러니까 저는 그 전부터도 뭐 무소속으로 나간다고 막 어. 실제로 저는 나가야 된다고 생각한 입장이었고 네. 말을 하고 이제 그 집회가 한참 벌어질 때도 이제 뭐 무소속 뭐 이런 얘기들이 있을 때 아닙니까? 예. 근데 첫날에 첫 마디가 무소속으로 나갈 수 없다라고 말했던 정청래 의원의 말이 잘 잊혀지진 않아요. 그러니까 뭐 그렇겠죠. 어떤 분들은 약간 배신감을 느끼실 수도 있겠지만 아, 그럴 정도로 어떤 이런 당의 일에 있어서는 정말 진심인 사람이었다라는 점 아, 갑자기 또 오랜만에 예. 옛날 생각할까 애틋하네. 지난 총선 때도 그런 거잘 모르고 그냥 내가 나가면 무소속 나가면 당선되겠지 해서 출마하신 분이 한두 분 계시잖아요. 있죠. 예. 다 떨어지잖아요. 근데. 안 되죠. 아. 자. 정정네. 아닌데 원래 그런 건 
낮떨어지고 민주당 후보 떨어뜨리고 상대방 후보를 4년 동안 하게 한 다음에 다시 내가 돌아온다. 이런 시나리오거든요. 그러니까. 그리고 그 손혜원 의원과의 바톤 터치도 꽤 훈훈한 미담처럼 느껴져요. 그래서 제가 어. 보좌관으로 손혜원 의원실이 남은 게 손혜원 의원이 저를 볼모로 잡은 거예요. 아니지. 아니, 이게 되게 희한한 관계인데. 또 인정, 인정, 인정. 이게, 이게 뭐냐면 손혜원 의원은 선의를 베푼 건데 정청래 의원에게 난 이제 없고 4년만 있다 나갈 건데 당신 날 믿을 수가 없을 테니 내가 입증을 해 보이겠다. 당신의 최측근인 김성애를 내가 보좌관으로 고용하고 이 보좌관에게 재정, 후원, 조직, 정무를 다 맡기겠다. 예. 라고 말씀을 하셨어요. 어, 그러니까, 어, 내, 만약 손혜원 의원이 그런 거죠. 이제 내가 배신할 생각을 하더라도 김성회가 당신에게 가면 나는 뭐, 음. 되지 않는다. 그래서 이제 그 조건으로 갔는데, 아. 원나라로 끌려간 소연 세대도 아니고. <웃음> 근데 뭐 저는 뭐, 아, 월급이 나왔기 때문에 또. 야. 지, 즐겁게 잘 지냈습니다. 아, 소연 세대는 저기 청나라였군요. 네네. 알겠습니다. 어쨌든. 어쨌든 얘기를 또. 예. <웃음> 오랜만에 또 옛날 추억에 젖어, 잠시 젖어봤습니다. 예, 예. 볼모 김성혜 선생님. <웃음> 유쾌하게 하자고요, 여러분. 꼭 이런 분위기가 하고 댓글창에 달리는 사람이 있다. 니들이 웃고 있을 때냐. 뭐, 그럼 울고 있을 때야? <웃음> 좀. 웃어야죠. 네. 언니, 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요. 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어. 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합 기능성 오메가3야. 오, 믿을 수 있는 건강 기능 식품이네. 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다. 그래서 2 플러스 1 이벤트 중이야. 와, 가격도 합리적이네. 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 검색창에 코어 오메가 3를 검색하세요. 김성희 대변인 페북으로 가겠습니다. 이 청년 관련해 갖고 이제 이런 얘기했어요. 지난 주말 국민의힘 수도권에서만 1,800명이 넘는 탈당이 있었고 탈당자 중 2030 비율이 75%였다고 합니다. 민주당의 입당 시도조차 없었던 2030이었습니다. 그들의 분노를 들어야 할 정치권은 일배다, 여혐이다. 이명 박근혜 때. 교육을 받아서 그렇다라며 청년층의 목소리를 무시합니다. 박정희 전두환 치하에서 교육받은 당신은 자각이 가능하고 지금의 청년은 누군가에게 세뇌당했다는 그 신앙을 버려야 합니다. 그리고 들어야 합니다. 이야. 뼈 때리는 김성의 이야기였습니다. 네. 제가 누구 뼈를 때릴 자격이 있는지 모르겠지만. <웃음> 때려도 돼요. 뭐, 네. 때려도 되지. 너무 단순하게 생각들을 하시는 것 같아서 네. 저희 진영에 계신 분들께 말씀드렸습니다. 물론 지금 2030 특히 남성 커뮤니티를 중심으로 그분들이 하신 말씀을 다 100% 믿고 따라야 된다라고 말씀드리는 건 아니에요. 뭐 이제 예. 과도한 이야기들이 있지만 어쨌거나 그런 주장들 너는 철이 없어서 그렇다라고 말을 하는 그 분들 특히 정치인들은 말이죠. 음. 그 나이에 혁명 얘기하지 않았습니까? 본인들은 머리가 깨어서 그런 얘기를 했고 지금 사람들은 그렇지 못하다라고 생각하는 건 그냥 우리가 기성세대로 나이를 먹어서 머리가 굳었기 때문이거든요. 그걸 음. 인정을 하고 그 사람들에게도 길을 열어야 되고 뿐만 아니라 지금은 목소리가 들리지 않는 20, 30대 여성들의 이야기도 들어야 되고 어쨌든 앞으로 60년 동안 투표하실 유권자들의 이야기를 듣지 않고 내 고집만 세우면 안 된다라는 말씀을 좀 드리고 네, 싶었던 네. 겁니다. 그 제가 이제 아이 교육 관련해 갖고 그런 생각을 많이 하거든요. 어른은 어른이 돼 보면 아이의 마음을 모르는 게 비극이에요, 사실은. 네. 
그러니까 옛날 사람들은 아빠는 선배는 나는 나 때는 엄청 고생했다. 너도 똑같이 고생을 해봐야 된다라는 마인드만 갖고 있으면 꼰대가 되는 거고. 그렇죠. 근데 아이나 청년이나 같은 비슷한 입장에서 보면 아이는 부모가 거의 전부거든요. 부모의 그렇죠. 결정으로 어 시방경으로 왜그 나쁜 부모들이 자식들 데리고 동반자살하고 그렇잖아요. 그런 결정을 살이, 할 자격이 없음에도 불구하고. 없죠. 어. 마찬가지로 청년들도 잘 사는 집안 청년을 얘기하는 게 아니에요. 네네. 진짜 아무것도 없는 청년들 입장에서 생각을 해보면 정말 막막할 거다. 그렇죠. 그러면은 이제 뭔가 저게 말이 안 되는 걸 알면서도 뭔가 저, 뭔가 이렇게 그 지금 민주당에 실망한 사람들. 그러니까 오히려 더 기대를 했기 때문에 생기는 미움일 수도 있어요. 맞습니다. 예. 그 실망한 사람들이 오히려 저쪽에 우리가 봤을 땐 말도 안 되는 사람이지만 홍준표 정도를 지지하면서 뭔가 세상에 대한 분노를 표현하고 있을 때 저는 제 생각은 그렇거든요. 청년 문제나 어떤 문제나 다 처음에 방법은 일단 듣는 거라고 생각해요. 니들 이야기 한번 들어보자. 한두 번 듣는 게 아니라 꾸준히 듣는 거예요. 그리고 이야기를 들어본 뒤에 이러이러한 해결책을 내놓고 나는 여기 해결하려고 꾸준히 노력하겠다. 이야기 메시지가 수도 없이 나갈 때만이 이게 마음이 풀려서 돌아오는 거다. 이런 생각을 해봤습니다. 그렇습니다. 지금 뭐 덮어놓고 다짜고짜 뭐라고 딱 결론을 내려서 그 대표적인 게 유승민 의원이 시작하자마자 다짜고짜 여가부 폐지하겠다. 이런 일성을 던져서 인기를 끌려고 하는 거 이렇게 해서는 안 되고 음. 어쨌든 있는 세대 간의 갈등에 문제가 무엇이고 근원이 어디에 있는지를 짚고 그 문제를 해결하기 위한 대책을 정치인답게 내놓는 과정들이 필요할 거라고 생각합니다. 음, 알겠습니다. 어쨌든 이런 뼈를 때린다는 게 굳이 이런 이야기 안 해도 되는데 이야기해주면서 중요하게 우리 인식에 이렇게 딱 박히게 만들어주는 정말 천철살인의 글을 요즘 쓰고 계십니다. 부끄럽습니다. <웃음> 자, 알겠습니다. 자, 열린민주당 제66차 최고위원회의 모두 발언 보겠습니다. 최강욱 대표가요. 윤석열이 후보로 뽑힌 이야기를 처음부터 끝까지 그 이야기만 했어. 얼마나 박쳤으면 그랬겠어요. 최강욱 대표가 보기에는 윤석열은 검찰총장 깜도 못 되는 인간이잖아. 안될 인물이죠. 근데 대선 후보로 나온 거잖아요. 그래서 보통은 최강욱 대표가 모두 발언할 때그 주요 이슈에 대해서 한 두세 가지 이야기 하거든요. 최소한. 근데 이번에는 처음부터 끝까지 윤석열이었어. 얼마나 화가 났으면 그랬겠습니까. 그러니까요. 민심과 동떨어진 망언을 일삼고 정체성이라고는 반문, 배신자, 존재 이유는 고작 복수심. 윤석열의 공약은 정권 교체. 그런 사람이 대선 후보로 선출됐다 이런 이야기인데 그 중에 제 손에 몽두기를 주셔 주십시오. 이거 하는 거거든요. 지금. 그러니까요. 그 장문의 내용 중에서 그 제가 좀 마음속으로 꽂혔던 그 부분만 좀 제가 직접 읽어드리겠습니다. 최강욱 목소리로 읽어드리겠습니다. 윤석열 후보는 미리 준비하여 그저 낭독한 수락 연설에서 스스로를 공정의 상징이라고 칭해 실소를 자아내게 한다. 그야말로 공정과 상식을 운운해서는 안될 대표적 인물이 숭고한 단어를 오염시키는 현실을 개탄한다. 어떻게 이런 문장을 쓸 생각을 하죠? 자신의 정치적 야욕을 위해 판사 시절을 포함한 직권남용 등으로 일관하다. 사상 최초로 징계를 받은 장본인이자 자신의 처가와 측근 등을 보호하기 위해 수사정보정책관실을 이용했다는 지적에서 보듯 선택적 수사와 선택적 정의를 일삼았던 인물이 감히 공정과 상식을 운운하는 것은 참으로 국민을 우롱하고 능멸하는 작태가 아닐 수 없다. 인명권자를 배신하고 국민을 배신하더니 급기야 고발 사투 사건의 꼬리가 밟히자 측근마저 배신하는 인물이 권력을 탐하는 것은 매우 위험하다. 후보 수락 연설에조차 뻔뻔하게 내로 남불이 없다더니 여운이 가시기도 전에 본인이 연루된 사건에 대한 정당한 수사를 선거 개입이라고 방해하려 한다. 본인이 벌인 불이하고 불합리한 수사는 모두 정권에 맞서는 소신의 결과물이고 본인의 잘못이 드러난, 드러날 수사는 정집 탄압 내지 선거 개입이라니 참으로 소가 웃을 일이다. 
야, 단어 하나하나가 윤석열이 보면 얼굴 빨개질 만한 내용들이에요. <웃음> 무슨 말씀이세요? 이걸 보고 얼굴이 빨개질 것 같은 검찰총장 어떻게 합니까? 아, 그 정도 뻔뻔함이 있어야죠. 어. 아니, 저는 이 대목에서 가장 웃겼던 것이 자기는 인사를 잘할 거다라는 공정하고 상식적으로 할 거다라는 이야기를 한 대목이 있었는데 예. 불과 1년 반 전에 그가 검찰총장이 되고 나서 공안 책임자도 특수부, 형사 책임자도 특수부, 공판 책임자도 특수부를 앉혔던 장본인 아닙니까? 예. 자기 식구들로 모든 인사를 구성해 놓고 그런 사람이 이렇게 뻔뻔하게 갑자기 공정과 상식을 이야기한다는 게 정말 놀라운 일이죠. 네. 그러니까 이런 것 같아요. 저쪽에서는 윤석열이 어떤 사람인지 상관없고 지지율이 높으니 윤석열 하여금 정권 교체하자 이 열망만 있는 것이고. 네. 그러니까 나는 그런 생각 해봤어요. 윤석열로 하는 게 정권 교체냐. 국민들이 자각할 시기가 온다고 봐요. 다수가. 윤석열이 만약에 대통령이 되게 되면 그럴 일은 없겠지만 되게 되면 구 기득권의 확실한 어떤 그 기득권 자체가 이제 대한민국 사회를 갈가먹는 그 시대로 돌입하는 거지. 네. 무슨 정권 교체야 이게. 최소한 우리나라에서 정권 교체라는 말이 쓰이려면요. 뭐다 동의하지는 않지만 최소 정의당 정도가 한다면 정권 교체라고 저는 인정을 해주겠습니다. 그런데 그 기득권들이 조금 덜 기득권을 바꿔내면 그 기득권이 더 고착화되는 거잖아요. 그렇죠. 근데 말도 안 되는 공정이라든지 아니 세상에 자기 장모, 자기 부인, 자기 채권들에 대해서는 한없이 너그럽고 수사를 못하게 막는 사람의 공정의 상징이라니 이게 뭐 말도 안 되는 소리. 그럼 뭐 윤석열과 관련된 모든 문제들의 거기에는 이런 게 있지 않습니까? 즉 덮어서는 안 되는 사건들 슬쩍슬쩍 은근슬쩍 덮어준 것들 그리고 별것 아닌 사건에 목숨을 걸고 달겨드는 방식으로 본인들의 감정에 따라 본인들의 이해관계에 따라 수사를 조정해왔던 것이 검찰의 지난 70년의 영역의 역사인데 그한 주인공인 윤석열 씨가 공정과 상식을 말한다는 건 정말 어이가 없어도 이렇게 어이가 없는 경우가 없죠. 네. 그리고 이런 부분도 있어요. 1980년 전두환 보안사령관은 합수본부장의 직책으로 권력을 사유화했고 본인의 사조직 하나회를 통해 쿠테타를 감행하여 헌정을 중단시킨 바 있다. 이처럼 군대를 동원하여 권력을 찬탈한 독재자를 공식 석상에서 칭찬하는 행태는 은연 중에 자신과의 동일성을 전제하는 것이다. 수사권을 정치적 자산을 활용하고자 정치 수사 정치 기술을 일삼으며 검찰권을 사유화했다는 의혹에 있는 인물이니 당연히 전두환에게 끌렸는지 모른다. 고발 사주에 따른 청부 고발 의혹은 명백한 검찰 코테타 시도에 해당한다는 점을 다시 다시 지적한다. 그러니 그가 말하는 정의와 상식은 전두환이 군사 코테타의 명분으로 내세웠던 정의사의 구현과 같은 국민 노롱에 해당할 뿐이다. 요거는 거의 토황소경문에 비견할 만한 굉장히 명문인데요. 여러분들 그 열린 민주당 홈페이지 가시면은 최고위원회의 모두 발언이 이렇게 쫙 올라와 있어요. 네. 한번 읽어보시기 바랍니다. 피가 끓어요. 다 읽어드릴 수는 없는데 오늘 제가 그 중에서 한반 정도 읽어드린 거예요. 야 정말 훌륭하다 진짜. 최강욱 TV에다가 영상을 요즘 안 올리나? 요거 요거를 어떤 자료 화면과 함께 음악을 깔아서 막 비운의 울분 나는 음악을 깔아서 아, 읽어주면요. 오른 소리도 올려야 되겠다. <웃음> 아니 읽어놓은 게 있어요 영상이. 그래요? 본인의 목소리로? 제가 찾아보겠습니다. 어, 있을 거예요. 이런 거를 올리면 사람들 감정이 이렇게 확 올라와요. 네네. 또 자각하게 되고, 아, 저런 인물은 대통령이 되면 안 되는구나. 사실 정치군인이나 지금 정치검사나 같은 맥락에 있는 거거든요. 그렇죠. 국가가 쥐어준 권력을 사유화해갖고 자기들의 어떤 권력을 탐하는 요소로 사실 검찰총장, 법무부 외청장이 대선 후보로 올라간다는 건 이재명 후보가 성남시장 기초단체장일 때 대선 후보로 올라간 것보다 더안 좋은 사례예요. 이재명은 최소한 국민 유권자들로부터 선택을 받아본 상태여서 출마를 하는 것이고 이분은 고시를 합격한 거 말고는 한게 없지 않습니까? 있을 수 없는 일이죠. 사실은 
국민의 힘이라는 여러분들은 동의 안 하시겠습니다만 저는 어쨌거나 유서 깊은 우리나라 제일 야당 굉장히 전국적으로 조직이 튼튼한 뿌리가 있는 야당이거든요. 이런 정당에 이런 자가 대선 후보가 되도록 놔뒀다는 것 자체가 사실 이 국민의힘 당원들도 굉장한 자괴감을 느끼고 있을 거라고 저는 생각합니다. 네. 그 이재명 시장은 포지티브한 메시지로 대선 경선까지 나갔던 거거든요. 기초단체장 쉽게 표현하면 우리 동네에 있는 구청장 그 직급이잖아요. 근데 윤석열은 씨가 네. 그런데 이제 인구 100만이 되는 몇개안 되는 시 중에 하나이기 때문에 거의 이제 광역시급 네, 비중은 좀 크다고 봐야 되겠죠. 네. 근데 윤석열은 네거티브한 이슈를 통해서 올라가는 자기 컨텐츠는 없고 반문 정서, 정권 교체 정서만 이용한 이런 사람인데 그 내용물이 너무 그러니까 죄질이 너무 좋지 않아서 방향은 없고 몽둥이만 있는 거라니까요. 네. 누가 몽둥이를 잘 휘두를 것인가라는 것에서 홍준표 후보가 아, 저 양반이 진짜로 몽둥이로 머리를 칠수 있겠어? 네. 이런 생각들을 국민의힘 유권자들이 한 겁니다. 철저하게 복수의 선거죠. 최강욱 대표가 그 끝부분에 이런 얘기합니다. 윤석열은 선거가 아니라 재판을 받아야 될 사람이다. 수십 년간 많은 이들의 희생으로 차곡차곡 쌓아올린 대한민국 민주주의의 대의와 성취는 그의 소망과 달리 쉽게 무너지지는 않을 것이다. 그리고 열린민주당은 여기에 대해서 잘 싸우겠다 이런 메시지를 냈어요. 네. 어, 사실은 최강욱 대표 한 명이면 윤석열 제압할 수 있을 텐데 말이죠. 강민정 원내대표 모두 발언 이런 겁니다. 일단 요소수 수급 문제. 이, 이 수급 문제에 대해서는 뭐또 다른 방식 또 달리 연급을 하고 있으니까요. 넘어가고. 다음에 해를 넘기는 국민대 김건희 논문 조사. 끝까지 바로잡을 것이다. 이런 얘기를 했거든요. 지금 오늘 또 어떤 보도를 보면은 김건희가 논문뿐만 아니라 각종 뭐 대학이나 이런 데 들어가면서 허위 경력을 막 기재를 해갖고. 오늘 또 권인숙 의원이 또 네. 찾아내서 추가 폭로했는데요. 뭐 하나 진실된 게 없는 상태죠. 네. 이런 사람이 뭐 대선 후보의 부인으로 나중에 영부인 되겠다. 뭐 이건 좀 이상한 것 같고요. 아니죠. 영부인이 아니라 국모가 될 상이기 때문에 지금 이 모든 일을 왕의 부인이니까. 아니 그게 아니라 실제로 본인이 국모가 될 상이기 때문에 지금 이 모든 일들이 벌어지고 있는 것 아닌가 이런 저희가 좀 생각을 해봐야 됩니다. 아, 내가 이 얘기를 어디서 들었더라. 아무런 근거 없는 얘기였습니다. 죄송합니다. 예, 제가 거짓말을 했습니다. 개그 욕심에 거짓말을 한 겁니다. 국모가 될 생각을 김건희 씨가 한 적이 없습니다. 사퇴하십시오. 사퇴하십시오. 감사합니다. <웃음> 나는 조선의 국모다. 명신황후. <웃음> 아유, 어쩌군요. 근데 진짜. 아이고. 자, 당민정 원내대표의 그 중에 이야기를 좀 짚고 넘어가겠습니다. 국민대는 재조사를 구성하면서 국민대 내부 교수 5명만으로 재조사위원회를 구성하기로 함으로써 외부위원 30% 이상으로 구성되어야 한다는 자신들의 규정마저 어기고 있다. 또 내년 2월 15일까지 논문 검증을 완료하겠다고 교육부에 밝혔다. 국민들은 뭘 믿고 문개기 전술을 쓰는 건지 왜 이렇게 우리 사회에는 김건희 씨 비유 세력이 많은지 알수 없는 일이다. 그녀의 무엇이 국민들을 두렵게 하는지도 의문이다. 저는 이런 생각은 좀 해봤어요. 뭐냐면은 윤석열의 지지율이 계속 고공행진을 하게 되잖아요. 그러면 사회 곳곳에서 대선 끝날 때까지 버티는 적폐들이 엄청 많아질 거예요. 네. 그러니까 윤석열이 낙선할 가능성이 높다고 생각했을 때는 또 급격하게 그 카리텔이 무너지거든요. 그렇죠. 이 구조와 지금 싸우고 있는 현실인 거죠. 그래서 저는 안철수 후보가 완주를 생각하고 있다라고 보는 게 국민의힘 당원들과 윤석열 간의 이 감정적 동조가 강하지 않거든요. 음. 이길 사람을 찾고 있는 중이라 지금 말씀하신 여러 가지 요인들 때문에 윤석열의 지지율이 언제 어떤 방식으로 어떻게 빠질지 알수 없다라고 저는 생각합니다. 예. 두고 봐야죠. 알겠습니다. 최강욱 대표가 시사인과 인터뷰를 했어요. 그러면서 시사인이 고발 사주를 할 때, 윤석열이 고발 사주를 할 때, 
이제 기자, 뭐 여권 정치인 그래서 13명을 고발 사주를 했는데 그 중에 3명을 만나 인터뷰한 것이 첫 번째가 최광욱 열린민주당 대표입니다. 네. 근데 실제로 그, 그 인터뷰 내용을 보니까 그런 거더라고요. 그 구원이 이제 최광욱 대표가 청와대 있을 때로 올라가는 거죠. 공직기강 비서관으로 네. 근무하던 당시에. 그러니까 예. 당시 윤석열 검찰총장하고 계속 부딪히던 시절. 그러니까 최강욱 의원만큼은 국회의원직을 배치를 떼버리겠어. 이런 식으로 계속 기소를 하고 고발 사주를 하고 이 과정이 있는 거잖아요. 어떻게든 여기는 절대 정치를 아니, 아니죠. 인생을 끝장내야 되겠다 생각을 한 거죠. 음. 조국 교수와 같은 방식으로 망치려고 덤벼드는 중인 거죠. 최강욱 너만큼은 내가 끝장내겠어. 이, 이 구조 속에 고발 사주가 들어있고 기소가 들어있고. 그렇습니다. 예. 왜 그저 팟캐스트 나가서 했던 얘기 같은 것들 있잖아요. 어쩌면 어처구니없는 기소 아닙니까? 아니, 그러니까 애시당초에 청와대 비서관으로 있을 때 인턴의 허위 증명서를 써줬다는 이유로 기소를 할 때도 부장검사들에 대한 인사 30분 전인 월요일 아침 9시 30분에 급하게 기소를 하거든요. 그런데 이때만 해도 사건을 이 피의자로 전환하지 않은 상태에서 서면 조사마다 갑자기 피의자 갑자기 기소를 한 거예요. 불러다가 조사 한번 해보지 않고 그렇게 한 다음에 그래서 비서관 옷을 벗기 계속 종용을 하다가 최강욱 대표가 출마를 하니까 이번엔 출마하니까 물어봤을 거 아닙니까 언론들이. KBS에서도 똑같은 얘기를 했어요. MBC에서도 똑같은 얘기를 하고. 그런데 이들은 그런 공중판 건드리지 않고 팟캐스트에 나가서 한 이야기를 건드린 겁니다. 딴 얘기인도 아세요? 최욱 씨가 했어요? 몰려. 아, 인턴 증명서 했지. 이게 허위사실 유포로 지금 징역을 살아야 되는 일이라고 하는 것이 검찰의 주장인 겁니다. 즉, 이렇게 되면요. 앞으로는 검찰이 아무나 걸어서 기소를 해놓고 그 사람이 선거 기간에 기소 혐의를 부인했을 때는 공직선거법상 허위사실 유포로 무조건 잡아들일 수 있는 실질적으로 공천권을 검찰이 행사하는 세상이 되는 것입니다. 예. 여러 차례 고발 당했는데 지금 재판하고 있는 것은 세 가지가 있어요. 조국 전 장관의 아들에게 허위 인턴 증명서를 발급해 주었다는 업무방해죄. 네. 그리고 이거랑 관련해갖고 두 번째는 또 다른 재판이에요. 2020년 4월 15일 총선을 앞두고 유명 팟캐스트에 출연해서 조국 전 장관의 아들이 인턴을 했다고 주장하는 의미. 공직선거법상 허위사실 공표죄. 같은 내용인 것 같은데 또 다른 다른 재판을 받고 있는 거야. 그렇죠. 세 번째 채널A 사건 관련 페이스북 게시물로 이동재의 명예를 훼손하는 의미. 그러니까 끊임없이 괴롭히는 거야. 넌나 잘못 건드렸어. 끊임없이 괴롭히는 거야. 아무것도 하나 걸려만 바라라는 심정으로 접근하는 것이고요. 수도없이 걸다 보면 하나는 걸리지 않겠냐라고 생각하고 접근하는 것이죠. 결국 고발 사주 의혹은 만천하에 드러나서 지금 뭐 판사조차도 무슨 일인지 한번 좀 짚어보자 이런 얘기를 지금 하고 있는 상태로 됐고요. 네. 그래서 그것도 이제 고발 사주를 통해 가지고 고발하게끔 4월 8일 고발장에 적힌 피고발인은 최강욱 대표 한 명이래 한 명. 그러니까 얼마나 윤석열한테 꼴보기 싫은 사람이었나 이게 보이지 않습니까? 4월 3일에 한번 하고 그걸로 부족하니까 4월 8일에 한번더 하는 거죠. 네. 자 최강욱 대표가 고발 사주는 뭐뭐다라고 한 말이 있습니다. 고발 사주는 검찰 쿠데타다. 언젠가는 대선 나오셔야 될 분. 전 그렇게 봅니다. 기강과 기세가 정말 남과는 다르더라. 멀지 않지 않았습니다. 네, 그러니까요. 벌써 머리가 하얀데. 이재명 후보하고 아. 나이 차이가 제가 알기로는 서너 살 이상 안날 겁니다. 이재명 후보가 64년생일 거고요. 네. 최강욱 대표가 68일 거예요. 4살 차이 나는 거죠. 67, 68일 정도 되죠. 그럼 다음에 딱 나오면 맞겠네요. 그럴 세대. 그러니까요. 자, 알겠습니다. 
강민정 원내대표인데요. 어떤 기사를 링크해서 그 기사 링크에 대한 본인의 이야기예요. IMF가 한국은 GDP 대비 국가 채무 증가 속도가 35개국 중 5개 선진국 중 1위 이렇게 보도를 했어요. 이게 연합뉴스예요. 국회에서 한창 예산 심의를 하고 있는 이때 나오는 이런 기사가 목적하는 바는 명확합니다. 100만 원 살림 규모에 110만 원빚 있는 집이 107만 원으로 빚을 줄였다는 사실로 100만 원 살림 규모에 51만 원빚 있던 집 빚이 57만 5천이 되었다고 나라 망한다. 어려워요 원내대표님. 난리치는 재정 건전성 논자들 진짜 망할지 아닐지는 총 부채 비율이 얼마인지 조축은 얼마인지 남의 집에서 진 빚인지 식구들한테 진 빚인지 앞으로 월급이 얼마나 오를 건지도 보고 따져야 할 문제 아닌가. 10원 월급 받는 식구들 빚이 그두 배라 숨이 탁탁 막히는데도 망하든 말든 네 알아서 각자 살아라 하며 나 몰라라 하는 가장이 진짜 더큰 문제 이렇게 썼는데 요게 그 언론들이 그 장난질하는 것 중에 대표적인 거거든요. 예를 들면은 코로나 관련해서 재난지원금은 예를 들어서 전년도에는 선진국들이 많이 썼어. 한국은 좀덜 썼어. 그랬는데 그 다음에 다른 나라 국가들은 그러면 증가율이 좀 떨어질 거 아니에요? 그렇죠. 덜쓴 나라는 더 많이 써야 되니까 증가율이 올라갈 거 아니에요? 증가율만 갖고 공격을 하는 거야. 그렇죠. 언론사들 난 내가 봤을 때 진짜 5.18 때왜 광주 MBC가 불탔는지 알것 같아요. 이번 같은 경우도 이제 그 IMF가 얘기하는 건 국가 채무입니다. 음. 영어로는 DEBT, debt라고 해서 이거는 현금으로 진빈 몽땅을 통틀어서 얘기하는 거고요. 그런데 같은 공신력 있는 기관이 OECD가요. 2019년부터 2022년까지 부채 증가율을 계산을 했는데 이 경우는 라이어빌리티. 뭐 이런 얘기까지 해야 되는지 모르겠는데 하여튼 라이어빌리티를 계산을 했을 때 OECD 평균이 24%인데 우리나라가 22% 정도 나왔거든요. 즉 우리나라의 이 부채 증가율이 높지 않다는 거예요. OECD 기준으로 했을 때. 근데 IMF에서는 왜 우리가 1등이냐라고 하면 조금 전에 같은 이유인데요. 다른 나라들은 2020년에 돈을 엄청 빌렸어요. 엄청 빌려서 2021년에 크게 안 빌려도 되는 상황이 된 거예요. 그러니까 엄청 빌렸다가 낮춰졌잖아요. 근데 우리나라 워낙 조금 빌렸거든. 그래서 그 다음에 또 빌리니까 얘는 여기다가 이렇게 내려오니까 떨어졌다 이렇게 표현을 하고 우리는 여기서 이만큼 올라갔으니까 어이구 부채가 느네 이렇게 표현을 하고 있는데 우리가 지금 당하고 있는 거다. 이게 뭐 결국은 언론들 문제가 충분히 있다고 생각하는데 예를 들면 어떤 시민단체에 어떤 시장에 1억이나 지원했대. 근데 총액으로 하는 기법, 수법이 있잖아요. 그렇죠. 10년 동안 1억. 근데 마치 이게 한 방에 1억을 준 것처럼 그런 스킬하고 증가율은 진짜 이게 어떻게 보면 대국민 사기에 좀 가까워요. 요거는 훨씬 더 많이 준 국가들이 있는데 그해 대비 그러니까 전체 그 시간 중에서 딱그 지점만 넣고 증가율이 제일 높다. 이런 식으로 보도를 하니 뭘잘 모르시는 분들은 딱 속아 넘어가기 좋죠. 자, 그리고 우리나라 지금 얘기한 IMF 기준으로 한 데트 이 채무 중에요. 예를 들어서 전체 30%가 뭐냐면 외환을 보유하고 위한 외환 채권입니다. 그 얘기는 뭐냐? 우리가 멀쩡히 돈이 있는데 외국에서 천만 달러를 가져오는데 천만 달러짜리 채권을 발행하는 거예요. 음. 그럼 이건 천만 달러 빚이라고 표현을 하지만 우리나라 금고에 천만 불이 현금으로 딱 들어가 있어요. 이 빚이 아닌 건데 이런 것까지 전부 다 잡아갖고 부채가 증가하니 뭐니 따지고 잘 모르시는 분들을 호도하는 용으로 사용하고 있는 거죠. 네. 이 모든 것을 한 방에 깨신, 깨주신 분이 계시니 그분이 바로 우리 윤석열 후보님. 음. 50조 시원하게 본인이 대통령 되면 쓰겠다고 하는 거 아닙니까? 예, 국가 상황이 이렇게 어려운데 50조를 쓰겠다는 얘기를 언급결에 꺼낸 것. 바로 우리나라 채무 상황이 아주 나쁘지 않다라는 것을 보수 진영도 강하게 인정하는 거다. 그래서 조선일보가 일면 제목으로 50조 푼다라고 쓰고 
재정건전성에 대해서는 단 한마디도 하지, 하지 않은 기사. 요 기사를 딱 보시고, 아, 윤석열도 푸는 돈이니까 우리도 풀어도 되겠구나라고 생각을 하셔도 되지 않을까. 어, 근데 사설에서는, 어, 윤석열도 이재명과 다를 법 없다. 이렇게 썼어요. <웃음> <웃음> 아이고. 이 마인드는 저는 검찰 개혁보다 더 소중한 우리가 개혁해야 될 대상이 됐다라고 생각해요. 코로나를 거치면서 느꼈던 감정이. 네. 그렇다고 막 없는 돈막 쓰라는 이야기가 아니라 최소한 선진국들만큼 써라 이런 얘기잖아요. 뭐 최소한이라고 할수 없을 만큼 적게 써서 뭐 이야기의 기준 비교가 안 되고요. 이것의 결정적인 차이는 뭐냐. 전 세계 모든 나라들은 선출직이 예산을 짜는데 우리나라는 관료님들이 짜시니까 현실을 모르거든요. 강남 대치동에 다 모여 살면서 1억 넘는 연봉을 받아가면서 고위 공무원으로 지내는 자들이 자영업자들의 고통에 대해서 무엇을 알겠습니까? 음. 그렇기 때문에 민심에 맞닿아 있는 정치인들이 예산을 짜도록 예. 구조 자체를 바꿀 필요가 있고요. 이것이 노무현 대통령이 이야기했던 개혁이기도 하고요. 기획 재정부로 기획과 예산이 합쳐진 것이 이명박 정부 때이 소위 말하는 효율화. 사실은 지주머니에서 지돈 빼먹으려고 했던 이명박 정부에 의해서 만들어졌던 이 시스템을 분리하는 것이 전 차기 정부의 중요한 과제 중 하나라고 생각합니다. 예, 제가 늘그 예를 드는 건데 어르신들이 이해 못 하실 수도 있어요. 이율 배반적인 분들이 많아서 우리한테 기초연금 주고 지하철 공짜로 타게 해주는 건 당연한 거. 청년들한테 무슨 수당 주면 말도 안 된다고 남발을 한다고 얘기하고. 그러니까 어르신들 혹시 제가 항상 하는 얘기긴 한데 처음 들어보신 분들한테 설명을 드리자면 어깨 연봉에 아버지가 있어요. 아들 대학 등록금이 필요한데 어쩌다 보니까 집안에 지금 남아있는 돈이 없네? 근데 아들은 대학을 집어넣어야 되잖아요. 그러면 친척이나 은행에서 돈좀 빌려서 쓸수 있는 거잖아요. 빌릴 수 있죠. 예. 왜냐하면 이 아버지는 또그 다음 달에 월급이 들어오거든. 충분히 그런 정도의 여력이 있음에도 불구하고 뭐 추경 조금만 하면 재난지원금 조금만 나눠주면 나라 망하는 것처럼 하는 거 진짜 기력이에요. 그 미국 좋아하면서 미국이 하는 걸왜 따라 못해? 한국 예산에 최근에 쓴게 한국 예산이 한 일곱 배 정도를 한꺼번에 쏟아부었잖아요. 그렇죠. 근데 그런 이야기는 절대 따라하지 않지. 그래서 곧간이라는 표현도 우리가 지금 굉장히 조심해야 됩니다. 곧간은 쌀이 가만히가 정해져 있잖아요. 그래서 우리가 곧간에서 뭘 빼오는 게 아니라 경제라는 건 흐름이거든요. 흐름. 그 흐름에서 필요한 만큼의 물을 길어올리는 강에서 물을 길어올린다라고 생각을 하시고 뭐 저도 강조해 말씀드리지만 흥청망청 쓰자는 것이 아니라 지금처럼 너무나도 많은 사람들이 어려울 때 쓰라고 있는 재정인데 음. 이것을 곳간에 비교해서 쌀이 없으니까 안 된다라고 하는 거짓말에 속지 마라. 네. 예. 맞습니다. 내년에 농사를 짓고 내년에 또 쌀이 들어옵니다. 흐르는 강물이라고 생각하셔야죠. 그러니까 뭐 돈을 펑펑 쓴다라고 하는 그 이면에는 그거 아니에요? 사실은 숨어 있는 게 그거 아니에요. 돈 있는 사람들 세금 적게 내고 싶어. 너희들한테 나눠주기 싫어. 그게 숨어 있는 거잖아요. 그런 게 있고요. 기재부 입장에서 자꾸 이러는 가장 중요한 이유 중에 하나는 재정 건전성이 해쳐졌을 때 국가 신용도가 약간이라도 하락하면 회사가 회사채를 발행하는데 이자를 많이 내게 됩니다. 즉 예. 대기업님들이 피곤해지시거든요. 예. 근데 국장 기재부 국장들은 대기업 회장님들하고 골프 치러 다니시는데 그럼 가면 민망하잖아요. 음. 자기 재취업에도 불리하게 되고 음. 철저하게 기업 위주로 정책을 짜다 보니 그렇다는 점도 좀 그렇죠, 그렇죠. 강조해서 어, 말씀드리겠습니다. 자, 뼈 때린 강민정 원내대표였습니다. 오늘의 메인 주제가 될것 같은데 김우겸 의원이 계속 주장이 왔던 것 중에 하나잖아요. ABC 협회 이야기도 있지만 각 언론사들한테 정부가 광고를 준단 말이에요. 아, 예, 그렇죠. 근데 광고 현황을 잘 몰라. 네. 그래서 사이트를 하나 만들었어. 네. KEK, 그러니까 김우겸의 주말이겠죠. 9580.com. KEK9580.com. 한번 들어가 보세요. 들어가 보면은, 나 이거 보고 깜짝 놀랐네. 
여기를 들어가면요. 2014년부터 2021년까지 정부 광고 현황이 공개되어 있는데 네. 각 부처별로 국무총리실 포함 산하 이렇게 법무부 기획실 다 보여요 이게. 그렇죠. 얼마를 줬는지를. 새날은 얼마 받으셨습니까? 영원. <웃음> <웃음> 여기 보면은 여러분들 한번 들어가 보세요. kek9580.com. 그래 실제로 정부 광고가 어떻게 집행되는지를 그대로 여기가 제가 깜짝 놀란 게 이걸 만들어냈다는 게 어마어마하더라고요. 어떻게 이런 일을 했대요? 뭐 훌륭한 보좌관들과 함께 일을 하기 때문이라는 말씀을 드리겠습니다. 아 그렇습니까? 아 그러네. 어, 본인이 하진 않았을 거고. 예, 그럼 김우겸 의원이 <웃음> 저런 걸 만들 수 있는 사람은 아니고요. 자, 대신 자, 그런 비전을 보여줄 수 있는 아, 사람이죠. 검색을 하나 해봅시다. 국무총리실 눌러봐요. 왜? 국무총리실 왜 눌러봐요? 여기 보면은 국무총리 있다. 공정거래위원회 한번 들어가 봅시다. 그럼 여기에도 정부 광고가 발주된 게쭉 나와. 나오죠. 와, 이 시스템 정말 기가 막히네. 사람이 알아야 생각이 바뀌거든요. 네. 아, 눈으로 봐야, 그렇구나. 눈으로 봐야. 어디가 얼마를 가져가는구나, 이거 알아야죠. 실제로 이게 쫙 나오니까, 야, 이런 생각을 어떻게 했을까? 그러니까 이걸 또 여기서 제가 또 드리고 싶은 말씀 하나는 뭐냐면, 기재부나 각 부처의 예산안을 요구하면요. 이 사람들이 예산안 어떻게 만들어 오냐면, PDF 파일로 가져와요. 음. PDF로 가져오면 숫자가 다, 지들이 그려놓은 표에 갇혀 있는 숫자가 되거든요. 네. 미국 같은 경우는 오픈 다큐먼트 포맷으로 제공하도록 되어 있습니다. 그럼 그 표를 그냥 가져다 엑셀처럼 활용해서 쓸 수가 있거든요. 즉 숫자로서의 의미를 살려서 쓸수 있도록 되어 있는데 우리나라는 그 숫자를 수작업으로 다시 치지 않으면 못 보도록 만들어 놓는 거예요. 실제로 예산이 어떻게 쓰이는지를 자세하게 들여다보지 못하도록 지금 관료들이 장난질을 치고 있는데 그런 것들을 이번에 김우겸 의원이 깨서 원자료를 받아서 이런 내용들이 공개가 된 거고 이건 시민들도 국회의원을 거치지 않아도 볼수 있는 자료가 돼야 합니다. 예. 이 생각을 해봤어요. 결국 국민 세금이 특정 언론사들의 정부 광고로 돈이 투입이 돼. 근데 이놈들은 공정한 보도를 하는 것도 아니야. 그러니까 쉽게 표현하면 돈 주고 몸 버리는 상태가 계속 된 거예요. 그런데 이제 따블 치려면 ABC에서 몇, 몇만 부 이상 팔면 광고비를 따블로 줘. 네. 그런데 그 ABC에서 사기를 신문사와 ABC가 같이 치고 있었던 것이 현실이고 이번에 그 현실을 김우겸 의원이 강하게 문제 지적을 해서 ABC 협회를 기준으로 해서 돈 주는 걸 못하게 막았죠. 네. 지금까지 그 혜택을 받던 신문사가 바로 조선일보였던 것이고요. 그러니까요. 조선일보한테는 김우겸 의원은 정말 눈에 가시가 갔겠네요. 아 그러니까 김우겸 의원이 뭐, 뭐 하나만 해도 막 난리를 치는 거 아닙니까? 어. 김우겸 의원이 집을 샀다라고 그것이 일면에 보도되는 신문이 바로 조선일보 사입니다. 빚을 지고 산 것도 아니고 자기 돈으로 산 거거든요. 본인도 기자로서 돈을 벌고 부인도 교사로서 둘이 평생 동안 모은 돈으로 아파트 하나를 산걸 가지고 그걸 또 가지고 보도를 하는 게 지금 조선일보 행태인 거죠. 그쪽에서 어떤 보도가 나온 적이 있냐면은 어차피 뭐 열린민주당은 이제 집권 야당이니까 뭐 이재명 캠프에서 김우겸을 가까이 하면 중도층이 안 온다 이런 식의 보도를 한번 본 있거든요. 혹시 음. 보셨어요? 그러니까 사람이라는 게 그런 거 같아요. 김우겸한테 크게 관심 없어 아. 못 봤습니다. <웃음> 성현 씨 뭐라고 이야기 안 하던가요 이렇게? 네. 아니 뭐안 합니다. 네. <웃음> 아무튼 그런 거 보면 조선일보 방단에는 지금 부동산 1조 5천억이라 그랬죠. 그렇죠. 그것도 김우겸 의원이 폭로했는데 더 웃기는 건다 있는 자료였거든요. 아. 아무도 입 밖에 말을 못낸 거지. 사계시 될까봐. 그럼요. 아무튼 요거 정말 대단한 일을 해낸 거거든요. 이게 어떻게 보면 가장 큰 대의는 이런 거예요. 국민 세금을 헛듯이 쓰지 마라 이런 거 아니에요? 그렇습니다. 실제로 공정보도도 안 하는 언론사들한테 정부 광고를 내가 깜짝 놀란 게 아까 그 국무총리실 산하의 조직들 중에서도 정부 광고라는 걸 해. 우리는 안 보는데 실제로 세금 들여서 해. 수천억씩 한단 말이에요. 그래서 교수들이 왜 정치인을 욕하는 줄 아십니까? 
정부는 프로젝트를 주거든요. 언론도 그래서 정부 관료들을 비판하기보단 정치인을 비판하는 게 정치는 광고를 못 주잖아요. 음. 세상 쉽게 좋은 게 정치인이라서 사망해서 그렇게 난리를 치는 겁니다. 관료들은 광고비와 프로젝트 집행비를 들고 언론계와 학계를 쥐고 주무르는 것이 우리나라의 현실이고 과거 시험 20살에 한번 합격한 걸 가지고 평생 울고 먹는 조직으로 지금 전락해어 있는 것이 우리나라 행정부의 네. 현실인 거죠. 아, 조선일보 부동산이 2조 5천억이라네요. 내가 아, 예. 감히 1조를 깎았네요. 그러게요. 또 예. 우리 우리 방사장님들 대산을 이렇게 1조씩 깎으면 분노스러울 것 같아요. 아, 그럼요. 굉장히 불쾌하실 뻔. 예, 저 죄송합니다. <웃음> 들 때, 아, 2조 아닌가 싶었는데 약간 헷갈렸습니다. 아, 잘해주셔야죠. 김유진 변명을. 어, 그... 김우겸은 큰 관심이 없어. 김우겸은 참 이런 면에서는 굉장히 행동파, 실력 있는 국회의원. 더 오래 보고 싶다 이런 말씀드리고요. 여러분들 kek9580.com 꼭 한번 들어가 보시기 바랍니다. 들어가 보시면은 상상하지도 못한 곳에서 광고를 주고 있더라. 나름 어, 유튜브 활동도 열심히 하고 있습니다. 보는 사람 없어서 그렇지. 네. 김우겸 TV. 아, 그, 그렇군요. 네. <웃음> 강민정 TV는 너무 재미없어서 제가 참아 보라는 말씀 못 드리겠는데. <웃음> 김우겸 TV는 좀 나아요, 그래도. 내부 총질이 심하시네. 네. 아니, 뭐 총질은요. 뭐 썸네일이라도 제발 좀 영상마다 바꾸라고 말씀을 드리는데 100개의 영상이 다 똑같은 썸네일에 글자만 바꿔서. 강민정 의원실이요? 네. 그럼 보좌관이 문제 있는 거지. 아, 제가 의원한테 얘기했어요. 어. 네. 의원이 크게 관심이 없는 거지. 아, 그렇구나. 네. 하기야. 의원, 의원이 본인이 보좌관들한테 뭐 이거를 해달라고 하면 할 텐데 안 시키는구나. 아, 이게 제가 우리 방송 나오는 정필승 그 변호사학의 의사 하시는 네네. 분. 네네. 유튜브 채널에 내가 맨날 욕하는 게 그거거든요. 썸네일에 공을 안 드려. 누가 그걸 클릭해 보고 싶겠냐고. 그러니까요. 예. 어. 그래서 저도 사돈 낱말할 때는 아닌데 맨날 똑같은 썸네일을 반복했어요. <웃음> 그래야 사람들이 지나가다가 이렇게 아 썸네일에 혹해가지고 클릭해 보는 게 답안사인데 말이죠. 알겠습니다. 아 매운맛 민주당 그런 걸참 잘하는 것 같아요. 네. 예. 제 사진 한 장도 없이 <웃음> 최강욱 사진으로. 그러니까요. 지금 이 방송 말하는 거예요. 말씀하시는 거예요. 네. 이 방송에서는 왜 최강욱이 안 나오지? 최강욱 안 나오는데 최강욱 나오는 것처럼 네. 지금 방송하고 있는데 그러니까 특정 정당의 방송을 이렇게 제가 거의 한 1년 가까이 넘게 하고 있는 이유는 아, 딱 그러니까. 되게 간단한 거예요. 너무 멀리 가지 말자. 어차피 우리는 집권 야당이다. 이렇게 그래서 너무 멀리 가지 말자 이런 건데. 감사합니다. 최강욱 의원실에서 나온 자료만 보니까요. 그 처럼에 관련해서 검찰 개혁 연속 세미나 뭐 이런 걸 열었더라고요. 근데 검찰 개혁의 바람직한 개편 방향 토론회를 공동 주최하면서 이제 최강욱 의원이 토론자로 참석을 했는데 충격적인 내용이 나와요. 수사권 조정 이후에 검찰 직접 수사 총량은 전년 동기 대비 40% 감소했고요. 엄청 줄었죠. 직접 접수되는 고소 고발 사건도 전년 동기 대비 75.3% 감소돼서 업무량이 줄어들었는데 당연히 6대 범죄에는 고소 고발 못 하니까요. 검찰 인력은 그대로 유지되고 있고. 초우 또한 다른 공무원에 비해 특혜를 받고 있다고 지적한 황희석 최고위원 이야기. 그리고 검찰 활동비의 경우 2021년 예산이 2022년 대비 120억 가량 증가했고 2022년 예산 또한 5억 가량 늘어났어요. 그러니까 검찰 수사의 총량은 40% 감소했고 고소고발 사건도 73.5% 감소했는데 예산은 늘어났어. 예산만 늘어난 게 아니라 여기서 보여주듯이 검찰 활동비라고 하지 않습니까? 이 네. 활동비에서 주머니 돈, 쌈짓 돈 모아갖고 지들끼리 봉투 돌리고 난리치고 있는 거 아닙니까? 네. 수사비라는 명목으로. 그러면서 또그 검찰총장 특수활동비는 지금 어디까지 있었는지 잘 모르잖아요. 윤석열이. 끝까지 안 가르쳐 주고 있죠. 예. 법도 바꿔야 된다고 생각해요. 그러니까 이게 대비론을 할수 있지만 국회의원들은 감사를 할수 있어야지. 아, 그럼요. 당, 당연합니다. 네. 근데 지금은 영수증도 없이 쓸수 있도록 만들어 놓은 규정 자체가 문제가 있는 것이죠. 네. 그래서 이제 계속 그 검찰 개혁의 여러 가지 방향성 중에 검찰을 수사관이 아닌 법률과 조직으로 전환시켜야 된다. 이런 그 대안이 나왔다 그래요. 네. 
뭐 유승익 한동대 교수님 검찰 정부 기구를 폐지해야 되고 공공수사부 및 공항 기능을 폐지해야 되고 검찰 비직책이고 통제 필요성을 얘기했고요. 특별 사법 경찰관 양성을 위한 법체계 개정 등을 촉구했다. 그러니까 검찰은 이렇게 비디할 이유가 없다. 어떻게 보면 기소하는 기관으로 바꿔야 된다가 핵심 요지 아닐까요? 그렇습니다. 기소를 따로 하고 수사를 따로 하고 서로 견제할 수 있도록 만들어 놓는 것이 꼭 필요하다라고 하는 것이고요. 여러분들 이런 좋은 사례는 배트맨 같은 영화 보시면 짐 고든 형사하고 그 검사하고 맨날 싸우잖아요. 외국은 다 이렇게 하는데 우리나라는 못 싸우고 있는 점을 다시 한번 말씀드리겠습니다. 음. 그리고 어쨌건 간에 그 검찰 개혁은 제가 열린민주당 자체가 상당히 그 열린민주당 특화되어 있는 아젠다 중에 하나잖아요. 네. 거기 등장하는 어떤 면면 특히 최강 의원을 필두로 해가지고 근데 검찰 개혁은 지금 대선 때문에 사실 좀 아젠다가 밀려 있는 측면이 있죠. 네, 지금 못하죠 논의. 그러면 이게 정권 교체가 아니라 정권 재창출이 됐을 때는 다시 이슈로 올라올 가능성이 되게 높아진 이슈잖아요. 아니 뭐 이재명 후보가 이걸 되게 중요한 과제로 저는 생각하고 있다고 보고요. 근데 이거는 공약하고 내가 하겠다고 호언장담할 문제가 아니라 해야 되는 일이거든요. 음. 그러면 지금부터 차근히 준비하는 이 세미나 지금 이제 11월 10일에 마지막도 열립니다. 그렇게 해서 모아진 내용들을 중심으로 해서 내실 이렇게 내용 준비를 마치고 이재명 정부가 들어서면 정권 집권 초기에 180석의 의석과 함께 전광석화처럼 이 문제를 처리하는 게 중요한 과제가 될 거라고 봅니다. 개혁은 한번 네. 하면 끝나거든요. 윤석열 씨가 고발 사주 등으로 검찰 개혁에 저는 명분은 줬다고 생각해요. 세상에 어떤 선진국, 일반 국가에서 검찰이 자기 임명권자가 속해 있는 정당을 선거에 패배하게 할 목적으로 고발 사주로 하는 나라가 있었겠습니까? 뭐, 있을 수도 없는 얘기죠. 그건 뭐 사실 법으로 규율을 할 수가 없는 문제예요. 검찰은 고발장을 작성해서 정당에게 줄수 없다. 이런 걸 누가 씁니까? 누가 상상이나 한다고. 정말 그렇죠. 대단한 인간들이고요. 있을 수 없는 일이니까 법에 안 만들어지죠. 그렇죠. 거지. 검찰은 검찰총장의 장모를 위해 변호하지 않는다. 이런 얘기 쓸 필요가 없으니까 안 써놓은 건데 지금 대응문건까지 작성을 한거 아닙니까? 어. 소위 말하는 검찰 내 수사정보정책관실에서 이번에 박범계 장관이 폐지하겠다는 입장을 낸건 굉장히 잘했다라고 생각하는데 이런 식으로 하나씩 정상화 시켜를 가야죠. 그러니까 명분을 줬을 때 이건 뭐 대선이기 때문에 스톱 돼 있는 것 같지만 네. 국민들 마음속에서는 부글부글 하거든요. 검찰총장한테 수사권, 기소권이 다 그걸 총 지휘할 수 있는 권한을 주니까 이런 식으로 써먹어 버리는구나. 그러면 시대를 흔드는 희대의 사건이 일어났으면 그걸 통해서 법이 시스템이 발전하는 거거든요. 네. 그러니까 이런 상황이 벌어졌을 때는 뭐 엄하게 처벌하고 사실 제가 봤을 때 이런 거예요. 징역 한 10년에 준하는 정도의 죄를 저지른 건데도 불구하고 정치 보복이라고 이야기하고 있잖아요. 맞습니다. 뭐 이건 뭐 사실은 판사도 그래서 행정법원 판사도 야 이거 증 이거 2개월 징계로 끝낼 일이 아닌데라는 토를 달 정도로 이게 얼마나 심각한 범죄인지에 대해서 우리가 좀 자각을 해야 되는데요. 우리나라가 이 권력형 화이트 칼라 범죄에 대해서는 좀 지나치게 관대한 측면이 있죠. 네. 그리고 어떻게 어떤 경우는 당연시해 버리고 국민들 자체가 그런 경우가 일부 있잖아요. 보수에 계시는 분들이라고 해서 윤석열 같은 검찰총장 그 짓거리를 했다면 보수 진보 할것 없이 다 단죄를 해야 된다는 목소리를 내야 되는 거죠. 아, 그럼요. 당연한, 너무 당연한 얘기. 뭔가 되게 비정상적인 상황에 지금 놓여 있다. 답답하네요. 예. 어쨌건 지금 그 검찰 조직 수사라든지 이런 거는 훨씬 줄어들었는데 예산은 늘어나는 이 문제는 어떻게 또 처리해야 돼요? 이건 사실 정부가 대책을 내놔야 하는데 기재부가 다 봐주니까 생기는 일 아닙니까? 음. 그리고 이것을 게이트키핑 못하는 문재인 정부의 문제이고요. 민주당이 이번에 예산 심의를 할때 이런 부분에 대해서 철저하게 들여다보고 
검찰의 수사권을 완전히 없애는 문제를 지금 못한다. 이건 저희가 이해할 수 있습니다. 예. 하지만 예산 문제에 있어서만큼 이런 지적이 나온 이상 반드시 짚어보고 내용을 자세하게 들여다봐야 할 것입니다. 이 검찰 개혁이라는 것이 단순하게 뭐 윤석열이 저 짓을 했으니까 보복해서 하는 차원이 아니라 저는 일반 국민들한테 사법부나 검찰에 대한 신뢰도는 훨씬 떨어지잖아요. 정부 기관 중에 아마 국회의원 버금가기 신뢰도가 떨어질 텐데 그런 상황에서 실제로 보수에서 윤석열 찍는 사람들이 어떤 피해를 당할 수 있냐면 정관회의 같은 걸 통해서 내가 피해자인데 가해자로 등갑하기도 하고 저 사람 돈 있는 사람들이 좋은 변호사 사가지고 범죄 입증을 뭐 못하게 막는다거나 정반대 범죄 입증을 뭐 한다거나 이런 방식으로 해서 실제로 그렇게 당해보신 분들이 윤석열 편을 드시는 건 말이 안 되는 거죠. 머리 갈 것도 없이 조이팔 씨 같은 경우도 그렇고 다단계 이 대규모 사기업자들 그 시행으로 사기치는 사람들 이런 사람들 하나같이 검찰을 끼고 하지 않습니까? 예. 그만큼 범죄를 저지르는 자들이 검찰을 껴도 처벌받는다라는 생각이 생기면 이런 범죄가 당연히 줄어들 거라고 생각을 하고요. 음. 이러한 검찰의 돈 받고 봐주는 관행을 일수할 수 있는 대책들이 나와야 될 거라고 봅니다. 예. 근데 그런 자가 실제로 나는 윤석열이 고발 사주보다 더 앞서는 건. 이 검찰들만의 특권이 있잖아요. 그 옛날에 이현주 변호사가 내가 검찰을 떠난 이후에 쓴 내용이 저 충격이었는데 우리는 범죄를 단죄하는 조직이기 때문에 우리는 불법해도 돼. 이게 음. 검사들의 일반 마인드라는 거예요. 그러니까 그 윤석열 포함 자기 장모가 뭔 사업을 해. 자기 장인이 뭔 사업을 해. 자기 부인이 뭔 사업을 해. 그러면은 무슨 사건이 일어나면은 암묵적으로든 부탁을 했건 검사 가족이나 측근들은 건드리지 못하는 상태로 수십 년간 있어 왔던 단적인 애가 장모 사건인 거잖아요. 그걸 이제 자기들 말로는 신성 가족이라고 한다라고 네. 우리 김두수 교수가 폭로한 적이 있죠. 그래 놓고 본인은 재산이 없다 해 놓고 사실상 주가 조작이라든지 하는 모든 수익금은 김건희 부인 계좌로 들어가고 뭐 이제 검찰들의 전형적인 수법이죠. 가난하게 산다라고 말하지만 밤마다 롬사랑과 술 먹고 다니는 검사들이 허다하고 네. 이런 식으로 처가를 통해서 또 마치고 난 다음에 전관예우를 통해서 한꺼번에 불을 거머쥐는 형태로 이들의 생태계를 만들어 놓은 거이 생태계를 깨야 됩니다. 네. 전관시장이 깨지는 것 그것이 경제 정의가 사는 것이고 경제 정의가 서야 우리가 공정한 상태에서 경쟁을 할수 있는 사회가 만들어지는 것인데 네. 잘못한 자가 벌받지 못하는 사회 이게 공정과 상식을 무너뜨린 기본이었고 그 공정과 상식을 무너뜨린 기본에 검찰의 남봐주기가 들어있었다는 거 우리가 네. 잊지 말아야 됩니다. 참 부끄러운 이야기예요 진짜. 어떻게 해도 참 부끄러운 이야기예요. 이건 있을 수 없는 일인데 정치에서 지금 정치의 논란으로 가는 것 자체가 불행한 일이다. 검사들이라고 하는 게 예를 들면 우리가 대통령을 탄핵을 시키는 정말 그 전대미문의 사건을 세계에 일으킨 선진국인데 검찰들이 하는 것은 사실 지금 개혁을 반도 못했어요. 실제로는 촛불정부라는 게 그런 의미를 갖고 있는 거잖아요. 그렇습니다. 기존에 있던 가치관을 완전 뒤엎는 대통령 하나를 바꾸었는데 끌어내렸는데 실제로 검찰 권력은 아직 손도 못 대고 있는 느낌. 그 지금 이번 대선도 보면 대장동에 대한 검찰 수사, 고발 사주에 대한 검찰 수사, 도, 도이치증권에 대한 검찰 수사, 대권 주자에 대해서 여야 할것 없이 검찰이 쥐고 또 카드를 만지작거리고 있는 이 꼬라지가 진짜 이거 어떻게 돌아가는 거예요? 그래서 검찰한테 수사권을 완전히 뺏어야 보수 말할 것도 없이 물론 그게 뭐 부작용이 없는 건 아니에요. 뭐 
뭐 경찰이 과대해진다거나 그렇긴 한데 지금은 검찰한테 수사권을 뺏는 것이 국가적 이익이다. 저는 그렇게 봅니다. 그렇게 해서 검찰이 경찰과 긴장하게 만들고 통제하게 만들고 경찰 권력이 비대해지면 또 자치경찰과 중앙경찰 떼내고 중앙수사처를 또 떼낼 필요가 있으면 떼내고 권력을 분산해서 서로 감시하고 견제하도록 만들어야죠. 우리가 외국 영화 보면 동네 살인사건 나면 FBI가 와서 뭐 쉐리프랑 이 구역이 내 구역이나 네 구역이나 맨날 멱살 잡고 싸우지 않습니까? 우리나라는 그렇게 된 혼란이라고 말하는 거예요. 전 세계는 다 그렇게 하고 있어요. 그래서 서로 조금씩 발을 들여놓고 상대방이 수사 엉뚱하게 못하도록 서로 감시하고 있는 체제가 일상적으로 만들어져 있는데 우리나라만 이걸 못하고 있는 게 이상하다는 생각을 왜안 하는지 모르겠습니다. 그러니까요. 실제로 검찰의 문제는 수도 없이 잠복해 왔던 건데 윤석열 같은 자가 나오지 않게끔 뭐 심지어 판사를 사찰해 버리고 뭐 그런 방식으로 해서 진짜 무소불위의 권력은 선출직도 아닌 임명직 공무원이 갖고 있었다는 이 깜짝 놀랄 만한 아니 검, 진모 검사장 자기 재산 공개하는 거 뻔히 아는데 친구한테 4억으로 친구 돈 받은 돈으로 주식회사 갖고 120억으로 불려진 것을 통장 공개하는 게 아무 문제가 생, 없을 거라고 생각하고 검사장 승진하는 거 보세요. 나 같은 불안해서 그만두고 나와서 그돈 챙기겠어요. 이게 지금 현재 검찰 조직이라는 거예요. 그러니까 대한민국에서 지금 검찰 개혁은 단순하게 윤석열 같은 자를 사라지게 하는 게 아니라 사실상 저는 민생이라고 봅니다. 법률 서비스를 공정하게 받아야 될거 아니야. 근데 판검사들 정관 이후 지금도 행행하잖아요. 전화변론에 해버리잖아. 자, 그러니까 우리가 지금 딱 보시, 보시면요. 그나마 멀쩡해서 윤석열을 검찰총장을 하고 그나마 멀쩡해서 박영수 씨가 박근혜 특검을 한 겁니다. 네. 이게 특수부라는 조직이 어떻게 돼 있는지를 보여주는 가장 좋은 단면 아니겠습니까? 네. 선준석이 공수처를 갔는데 선준석이 눈을 동그랗게 떴나 봐요. 네모나게 뜬게 아니라. <웃음> 그래서 공수처의 검사가 어디서 눈을 동그랗게 뜨냐 이런 식의 표현을 했나 봐요. 그거를 인권이 진정해서 현직 검사가 수사 참 잘도 하던 놈들이 저렇게 뻔뻔할 수가 있냐 이런 생각이 들어요. 원래 법구라지들이 그런 식으로 자기가 구사했던 구조를 역기술로 들어가니까 잘 하는 거죠. 그러니까 공수처가 또더 치밀하게 잘 해야 될 필요가 있다고 봅니다. 그러니까요. 이제 그런 스킬이 막 넘어가 가지고 아니 세상에 대한민국 정치 검사가 공수처 검사가 어디서 눈 동그랗게 뜨냐는 말에 그걸 인권이 진정하는 정말 웃기지도 않은 상황이 벌어진. 기막에 막아주려고 야, 이 야당에다가 이 공익 신고하는 검사도 있지 않습니까? 네. 자, 공수처 검사님들, 논을 내모랗게 뜨세요. <웃음> 참, 다 알겠습니다. 자, 김성희 대변인이 개인적으로 좀 걱정되는 게, 방송을 너무 많이 하는 게 아니냐. 아, 괜찮습니다. 어. 말장합니다. 그래 보이지 않아요. 아, 그래요? 예. 너무 과하게 방송을 많이 해서, 네. 번아웃이 좀 느껴지거든요. 아. 최근에 몸도 많이 아프고 있는 거. 제가 지금 방송에 좀 불성실했습니까? 다음 주엔 더 열심히. 아니요, 아니, 그런 게 아니라, 방송은 늘. 아, 이렇게 면전에서 막 생방송에서 방송 열심히 하라고 하시니까 제가 좀 얼굴이. 아니, 그런 빠르게 의미가 아니라, 고생한다는 이야기를. 목소리 좀더 크게 할까요? 아니요, 아니요. 네. 고생한다는 의미를 치아를 드리는 거예요, 지금. 감사합니다. 물론 재벌이. 네. 참, 그, 그래서 시험 좀 하시라고, 내 말은. 뭐, 물 들어올 때 놓아줘야죠. 정신이 그런 게 가릴 때가 어디 있습니까? 오늘 방송이 조금 늦어진 이유를 이야기하려고 그랬고. 아, 네. 병원 갔다 오느라고. 아, 그냥 발이 아파서 그렇습니다. 걱정돼서 예. 그러는 거예요, 지금. 네네. 감사합니다. 자, 알겠습니다. 자, 김창조님께서 새날만 나와. <웃음> <웃음> 최고다, 최고. 어. 자, 매운맘 민주당 리포트는 오늘 방송은 여기 이걸로 마치고요. 김성혜 대변인은 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 다시 하는 분이